0: Хочется иногда испытывать высокие чувства по отношению к политической системе. Ну, есть иногда такой запрос. И он не удовлетворяется всякой патриотизмом типа американского или всякой сакральной идеологии типа российской, То что и то, и другое зашквар. А к шойблю я, я готов вставать, когда он его вкатывают в помещение вот без всяких регалий. Вот такие у меня чувства.
1: Всем привет! В эфире «Канцлер» и Бергхайн", ваш любимый подкаст о том, как жить вечно, как сохранить ясный разум, как пережить всех врагов и при этом не стать каким-нибудь кощем бессмертным, которого все ненавидят, а вполне себе сохранить уважение и признание
0: Ой, ну, это совсем прям у тебя сказочное вступление, и даже не шутки. Я немножко напрягся, я испугался, что ты подготовишь шутку про инвалидов какую-нибудь
1: эйблестскую, но нет. Не, давай представимся. Меня зовут Дим, а блин. Меня зовут Алекс Юсупов, я политолог-международник.
0: <свят> Нас, оказывается, не различают по голосам. Нам сказали, давайте вы будете друг к другу обращаться по имени, потому что нихера непонятно, кто из вас кто.
1: Читательница нам написала, что-то что, что я вас плохо различаю, ваши голоса. И я запостил в качестве шутки, и там, не знаю, 20 комментариев что действительно плохо различают, так что. Да,
0: очень будем такого... говорить. Я буду к тебе обращаться по твоим
1: авторским псевдонимам Митя Вачедин. Да, давай. Но <свят> мне, мне просто удивительно, что что Мне так кажется, что нет более похожих людей и по манере разговора, чем мы с тобой, но видимо нет. Там же
0: главная проблема не что мы различаемся, а кто есть кто написали потом. Ну, в общем, давай, ты, Дима Ваченин.
1: Главный редактор издания Шин. Господи, как приятно иметь возможность сказать, где ты, черт побери, работаешь и... Произнести имя. Вот у меня чувство, что два каких-то теперь любимых ребенка, как у тебя твой фонд и канцлер Бергхайн. И вот у меня тоже вот мое издание Шен и любимый подкаст канцлера Бергхайн. Берлинское издание Шен.
0: Мы записываемся. Прошла неделя фульминантная после выхода в свет издания Шон и Берлин преобразился. Я впервые в жизни могу честно сказать, что я захожу ручками в браузере на страницу шон.берлин. Не надо присылать шуток, что Шон – это не Шон, Об этом все эти вопросы уже отвечены. Читайте как следует в комментариях. Но я впервые захожу и проверяю, вышел ли новый текст. У меня такого никогда в жизни не
1: было. Ой, спасибо большое, Алекс. Но тут действительно все просто. Шон.берлин. Заходите, сами читайте. Не буду себя хвалить. Не подобает, как говорится. И правильно, не... а то за Знайку превратишься. <свят> Меня зовут Алекс
0: Юсупов. Несмотря на то, что в Вачедин считает, что фонд Эберта, в котором я работаю, это мой ребенок, ничего подобного. Это просто моя работа. И я на его фоне скорее маленькая завитушка. Это большая организация. Я в ней занимаюсь в международном отделе всякими российскими темами. А в свободное время сижу здесь.
1: Мы снова на кухне и обсуждаю с Димой немецкую политику. Пожалуйста. Вперед. Задумался я, да, кто, какой же, какой же он тогда твой родственник. Ну ладно, не будем. Я надеюсь, что не родственник. Да. да, не будем в это углубляться. У меня так. совершенно нет плана, как мы с тобой будем говорить. Меня ты очень удивил. Давай не будем скрывать, что ты эту тему предложил. Мы сегодня поговорим о Вольганге Шойбле. Это, как вам сказать, наверное, самый известный политик, имя которого вы могли не слышать. Что касается немецкого политического ландшафта, то есть это человек, который уже 50 лет является действующим депутатом Бундестага без перерыва 1972 года. Ну, блин, 1972 год, что это за время было такое, когда он 30-летний юрист туда попал, и вот до сих пор как бы все... Почему я про какого-то Кащея начал, да? Потому что, ну, все его какие-то соратники, коллеги, кто там остался уже, кого и в живых нет, или кто-то там уже на заслуженном отдыхе. Даже не сказать, что и мемуары подписывают потому что сколько им лет-то. А Шойбле активен, при том, что он действительно уже 30 лет в инвалидной коляске, при том, что у него там какие-то торчат лечебной трубки из тела и выглядит он ну, не супер здоровым как бы человеком, при этом он соображает лучше меня, я это признаю. Память у него гораздо лучше, чем у меня. Когда он начинает перечислять состав сборной Германии 54 -го года, которые тогда стали чемпионами Европа кажется или мира, не помню, Вундерфон Берн, чудо Бернское в Швейцарии, то есть кто там слева играл, кто справа, ну ладно, ты думаешь, окей. Там поживые люди, многие помнят, что было в 50-х, а там, что, не знаю, неделю назад, они уже не помнят. Нифига, я много его интервью прослушал. Он очень быстро соображает, он все помнит, память просто невероятная. Эти мы заслуги его признаем, сразу скажем, что это человек, который имел возможность стать. Немецким канцлером, об этом поговорим. В 90-х у него была такая возможность. И, видимо, году в 2015 там примерно когда беженский кризис у нас был, это человек, который из партии ХДС, двоих как бы, политических конкурентов, и ну типа консерваторы, да, и он просто все возможные должности там занимал, был руководителем фракции, был министром в нескольких кабинетах, министром внутренних дел больше всего, но последнее его это министр финансов, очень как бы успешный министр финансов при Ангеле Меркель, был президентом Бундестага, это, кажется, последнее его большая должность. Это, кажется, третий человек в иерархии немецкой политической системы после, собственно, канцлера и президента. Это не меня поправишь, если это не так. То есть важная должность, хотя немножко более как бы почетная, чем он там реально какие-то решения важные принимает. Но все это, собственно, не, не, не дает ответа, почему Алекс хочет о нем поговорить. И когда я, собственно, читал готовился и слушал про этого политика, я больше думал не о нем а как бы о том алекс почему ты его выбрал и потом я сделал робкую попытку одну какого то другого еще политика привлечь в нашу дискуссию потому что говорить то нам долго говорю вот может быть я и о нем еще заодно в паре алекс жестко отказал сказал нет только шойбля и алекс вот мой как бы вопрос почему ты его выбрал и более того я не хочу чтобы ты на него отвечал я в конце нашей передачи сам тебе расскажу почему ты его выбрал а -а -а. я надеюсь что я это пойму как бы, ну, то есть, не то, что меня не интересует, что ты мне об этом скажешь. меня это интересует. Но подожди, я хочу сам прийти к этому ответу. Мне это очень интересно. В чем дело Шойбля и Юсупов? Что их связывает?
0: Обалдеть, Дима. Ну, в общем, вот все-таки ты удивил меня сегодня. Я иногда, знаешь, когда готовлюсь и к нашим разговорам, и в целом, когда по работе готовлюсь, можно читать хронологию. Ты перечислил его такие формальные какие-то станции путевые в его карьере. Там еще были много других разных. Да. Он еще и был руководителем федеральной канцелярии, канцлер да. Это принципиально. Он был министром внутренних дел два раза. Много чего там можно перечитать из формальных дат, из формальных функций. А я записал вот, раз, два, три, четыре, пять ассоциаций. Греческий остров, чемодан, швабская домохозяйка, предательство и пуля. У меня вот такое... Детектив просто. Аб абсолютный детектив. И жизнь, и работа этого человека – это большой набор детективных историй, трагических историй. На самом деле, я даже не знаю, какой ответ ты дашь в конце, у меня возникло интуитивное ощущение, что мы с тобой, как в таком каком-то сериале типа «Игры престолов» или в каком-то шекспировской драме, у нас некоторое время мы расставляли действующие лица, что-то о них говорили, и сегодняшний разговор для меня... Я могу буквально каждые пять минут уже сейчас отсылать к тому, о чем, как мы говорили про РАФ, как мы говорили про Ла Фонтена в выпуске про Вагнекнехт, как мы говорили про Меркель, как мы говорили про Шедера. И мы этого не делали, но во всех этих выпусках можно было бы уделить Вольфкангу Шойбле на самом деле по 15-20 минут. Потому что на самом деле мы все живем в эпоху Шойбле. И все были при Шойбле. Гельмут Коль был при нем... Ангела Меркель была при нем, Шрёдл был при нем, и он до сих пор с нами. И вот эти 50 лет, которые ты упомянул, это не просто 50 лет человек был депутатом на каких-то там задних рядах, это, наверное, беспрецедентное воплощение парламентаризма как принципа, потому что вообще в любых немецких парламентах других, в предыдущих, что в Паульскирхе, что в Веймерской республике не было человека, который так долго... Без перерыва избирался бы, и более того, надо сказать, избирался бы то, что называется прямым мандатом то есть, раз за разом, не по партийному какому-то списку, проходил, где можно всякими интригами и партийными поддавками себя расположить на хорошем месте в списке, где популярны, ты не популярный, если партия выигрывает, ты проходишь. Он раз за разом выигрывал большинство абсолютное большинство голосов в своем родном избирательном
1: округе. Давай с него и начнем тогда. Есть у меня чего тебе возразить, но давай начнем с его Бадена, который и твой же Баден, и это первое сближение как бы, шойбли Юсупов, они, черт побери, из одного региона практически. Я тоже подумал, человек, у которого невероятная связь, то есть политик федерального или международного уровня, да, как он гонял греческих министров этих городов, или там общался с главой Всемирного банка и так далее. Чуть ли не последний, что ли, политик мирового уровня, который был настолько укоренен в своей этой баденской провинции, да, который до сих пор ему там скажешь, он, он знает, как какая-то там команда второй лиги из его там деревни, которая рядом с ним там расположена, играет, человек, который никогда не говорил: Я живу в Берлине, да, он вообще-то почетный житель Берлина. Хотелось бы и нам с тобой им быть, но у него там вот как бы есть заслуги перед Берлином, об этом тоже поговорим, но он никогда не говорил, я живу в Берлине. Он всегда говорит, я живу недалеко от Страсбурга. Помимо вот этого его регионального укоренения, я еще подумал, что это, наверное, последний действующий политик, для которого Аденауэр не какой-то там, знаешь, человек из учебника истории, а прям реально действующий политик, который, ну, как знакомый почти что, да, потому что у него отец тоже же политик был и стоял в начале ХДС. И в принципе, они такие аденауровцы, да. И вот, как бы от аденаура до нашего Шойбля, ну, не знаю, там вытянутая рука, не знаю, они там виделись ли лично. Скорее всего, честно говоря, да, потому что все это происходило на маленьком пятачке пространства, и должны были они как-то там встретиться, даже в его молодые годы. Но в принципе, короче, последний вот такой вот. Наследник Аденаура немецкой политики. Угу.
0: Да, ну вот про теорию нескольких рукопожатий с Аденауэром я совершенно согласен. Наверное, про вот это Баденовское, чтобы вы понимали, Баден, даже точнее Южный Баден, это часть сегодняшнего Баден-Вюртенберга, на самом деле федеральной земли, которая исторически так не существовало, а это смесь разных политических формирований. И Баден современный, он такой придаток к Большому Вьертенбургу, где столица Штутгарта, в Бадене столица Карлсруэ, известная большинству из тех, кто нас слушает, ну и тех, кто читает немецкие новости, потому что там располагаются два самых главных судебных органа Германии. Это такая странная на карте на самом деле территория, потому что она так вдоль Рейна располагается. И на самом деле она была одной из незначительных местных феодальных политических образований до Наполеона. Когда пришел Наполеон, он, в принципе, начал переобразовывать все эти немецкие территории, раздавать всякие звания и повысил местных графов до великих герцогов внезапно Баден стал великим герцогством, потому что он опирался на них в балансировании внутреннемецкими интересами, рассматривая разные немецкие государства, которые были не под Пруссией, мы с тобой про Пруссию говорили, а которые были не под Пруссией, как раз такого, знаешь, ну такие фишечки, вот этих усилием, вот этих немножко принизим, этих столкнем. Но Баден – это не только великое герцогство по желанию Наполеона, это такой оплот французского либерализма. То есть, если вы попадете в Калсруе, вы увидите, что это такой город, немножко похожий даже на, на Петербург, или похожие на другие города просвещенного авторитаризма, то есть просвещенного абсолютизма даже. От дворца лучами, как символом прогресса и просвещения по всему городу расходятся аллеи, в они начинают привлекать и евреев, и гугенотов, и еще кого-то. Главное, чтобы был технический прогресс. И вот эта идентичность Баденской, она для Шойбля достаточно важная, потому что в ней есть нотка совершенно нетипичная для глубокой южной провинции либеральности. Дескать, мы не какие-то ваши там... Швабы, Мы не какие-то ваши люди из Пфальца, как Коль. Мы нечто особое. И в целом я понимаю, что в севера и для остальных все это кажется какими-то местечковыми отношениями. Вот эти алиманские все разные диалекты, они разные. И когда вы смотрите интервью Шойбле, ты сейчас тоже это... Ты заметил, что чем раньше уходишь в прошлое, тем чище он говорит на немецком языке, а чем старше он становится, тем больше в нем mm -hmm. проступает такой ну, почти уже не непонятный для людей, которые немецким нехорошо владеют диалект. И он действительно из места, где, наверное, мы бы с тобой, если бы сейчас туда поехали, мы там просто... Ну, я ты как раз привык к местному диалекту, я там через полчаса бы сориентировался, а ты, я подозреваю, бы некоторое время вообще не понимал, что происходит. Это глубинка. И ты говоришь, он не в Берлине. Он даже в Боне себя не позиционировал как человек из какого-то центра. Даже Бон, небольшой, маленький, скромный Бон, казался для вот этого Южного Бада на каким-то довольно отдаленным политическим центром. И поэтому, да, Страсбург. И чтобы вот эту историческую часть немножко примерами насытить, что это значит вырасти в этой части. Ну что, он вообще родился в 1942 году, война еще идет, да, и у него два брата, задокументировано, как их, как детей прятали от бомбардировок. Был один случай, когда там пролетавший мимо, видимо, сбитый британский бомбардировщик начал сбрасывать на населенный пункт просто свой пейлоу, да, свою, свою бомбонагрузку, чтобы не взорваться при падении, и при этом загорелся. Сарай, в котором был маленький Вольфганг, его оттуда брат вытаскивал. То есть все довольно задокументировано, хорошо и привело к тому, что он, в принципе, был больным ребенком. И, кстати, имя Вольфганг, да, и имя его жены Ингеборг. Вот когда вы слышите такие имена, вы точно должны понимать, в каком поколении родились эти люди. И Вольфганг, вообще кликуха Вольфганга с детства была Вольф, то есть волк. А это уменьшительно-ласкательное от Вольфганга. Представляете? Ну вот. И, в общем, что это значит? Это значит, вот этот память или опыт войны. То есть, это привязанность к поколенческой, Это память к ней, к французской границе. То есть, что в Страсбург тогда, в первые годы, до того, как зарождается европейское сообщество, до того, как начинается разоружение границы, э граница таможня. То есть, ваш главный культурный центр Страсбурга – это другая страна, туда просто так не попадешь. Но... И это, конечно же, вот эта совершенно мелкая идентичность, которую мы слышим по диалекту, по его спорту, по его привязанности к футболу и к теннису в позже время. Ну, и, как ни странно, это та причина, почему, прыгая во времени, покушение, которое на него произошло, произошло так бездарно с полицейской точки зрения, потому что он был дома. То есть, задокументированная история тоже, когда он, находясь в придворной компании, ходил от одного крестьянского двора к другому, у него там были, в общем и целом, анонсированы выступления... И в какой-то момент он пропал. Несколько часов его не было, и только на два часа спустя он пришел такой мокрый, сказал, я заблудился, извините, у вас там было разветвление двух тропинок, пошел не по той, только сейчас пришел, и такие те люди, которые организовывали для него это выступление, говорят, боже мой, что же такое? Он говорит, да, ничего, ничего страшного. Ну, промок, опоздал на несколько часов. С кем не бывает в наших краях. Это жизнь в Южном Бадене. И это для такого человека такого масштаба, о котором его современники и текущие биографы цитируют их очень много называют «в глыбы», «титаном», самым умным политиком всей западной и современной Германии, это, наверное, такая прям мощная платформа, из которой он вырос.
1: Ну да, еще одна платформа – это семья, потому что в отличие от многих других наших героев, родителей у него было два, потому что отец на войну не отправился. И тут это тоже для себя отметил, когда он рассказывает об отце, он, который стал политиком локального уровня, да, и он говорит, что вот он отец, типа, был не запятнан. Почему? Потому что он как бы не пошел воевать, а остался, собственно, в регионе. А почему он остался? Потому что он вообще-то в оборонной промышленности работал, в военной промышленности, да. И вот перекладывая на сегодняшний день, думаешь, хм, в принципе, сегодня вряд ли того, кто работает в военной промышленности, назвали бы незапятным, да, но тогда это тоже говорит что-то о мягкой такой делости. Ну, по, по профессии
0: он кузнец медного дела. То есть понятно, что ты можешь работать в оборонке, но ты, в принципе, можешь и там телефонные провода производить. То есть, это не то, что он, прям знаешь, оптику на, на снайперской винтовке настраивал. То есть, понятно, по профессии он мог быть универсалом, а по работе ты прав. Он, конечно, работал в достаточно разнообразном образной Оборонной промышленности на юге. Да.
1: В то больное время послевоенное да, у него была привилегия крепкой семьи и довольно обеспеченной. Ну, по местным меркам, да, во всяком случае, все трое братьев поступили в университет, стали юристами. И там семья была дружно, и семья оказала ему большую поддержку в то время, когда на него было в 90 году совершено покушение, что может сломать вполне его, не сломало. Да? Там он через там, пару недель, скажем так, продолжил участвовать в избирательной кампании очевидно, это было тоже вот то здоровое как бы, ядро, которое в том числе и семья ему предоставила в какой-то ну, прям какой такой
0: Сказочно здорово. То есть, прямо с детьми, и с супругой всю жизнь его да. связывает какие-то отношения, которые, наверное, сейчас уже кинематографически мы посчитали. Да? Да. Короткая заметка еще, чтобы вы понимали, что такое Германия и вообще юг в этот момент. То есть, до 1951 -го года вообще нет такой земли Бадмвертвы, потому что американцы и французы, которые разным темпом, освобождали и оккупировали эту часть Германии, они вообще там нарезали эти территории совершенно рандомным, Ну, по прогрессу оккупации нарезали. То есть, там отдельно Северный Баден, отдельно Вюртемберг, отдельно есть земля Вюртемберг-Гогенцолерн. Вы слышите в названии бывшей территории правящего дома Германской империи Коген Солернов, там их семейный замок находится. И в 1951 году происходит референдум, где жители вот этого Юго-Запада Германии говорят: давайте мы сложимся как-то вместе, преодолеем наши исторические противоречия, потому что Баденцы и Вюртембергцы, да, Королевский двор в Штутгарте, и вот этот Кас-Русское Великое герцогство они, конечно, так немножечко враги воевали там в далеком прошлом у них обидные названия друг для друга. То есть, для Шойбля он начинает уже в таком подростковом возрасте видеть первое преодоление границы, первое объединение чего-то, что было разделено. Мне кажется, это такой важный форшедо да, всего того, что будет потом. И ну, общество, из которого он происходит, оно все еще довольно жесткое. То есть, мы с тобой говорили о том, как нам относились к беженцам с Востока, пришедшие с восточных территорий, потерянных Германии. Но его семья вообще – это интересная политическая династия. Ты про папу сказал, папа был политикам партии до образования ХДС, там были разные христианские ну, партии. Да-да,
1: какая-то Баденская народная партия, да, Фолькспартай, да, кажется, да. она называлась. То есть, как раз-таки отражающие да. вот эти
0: местные течения. Но он был, как католик, отлучен от католической церкви. Почему? Потому что по любви женился на маме Войфгонга, которая была протестанткой. И на тот момент это было отлучение. А отлучение означало конец своей карьеры в партии, которая, по сути, считает себя первой буквой Ц, ЦДУ, которую он потом вступает, когда начинает поглощать маленькие христианско-демократические партии, говорит, а что-то ты как отлученный католик нам не пойдешь на передовые места, и это уже тогда такая травма вот этой сложной идентичности. Но клан все равно выстраивается. То есть для, конечно, Вольф, как он передовой, но у него один брат уходит в земельную политику и становится суперважным человеком в баден а второй на местном студенческом уровне в организации под названием РЦДС, которая тоже была для Вольфконка, для Шойбля такой важной остановкой в его карьере, это Ринг Крислих-Демократишо-Студент. Это молодежная организация, альтернативная. Юный унион То есть, у каждой партии есть какие-то молодежные крылья, но поскольку вы видите, партии растут снизу. То есть, они начинают объединяться, переименовываться. Там разные региональные предтечи. Так и у ХДС. Несмотря на... Кстати, нам сказали, что иногда мы говорим по-немецки, аббревиатура по-русски. Терпите, извините. Как получается? В общем, ЦДУ, которая ХДС, она в себя начинает поглощать разные политические течения корнями уходящими ну, вот в эти церковно верующие круги. Она поглощает партию центром, которая больше не существует. Это партия веймеровских времен, чисто католическая. И вот эта интеграция протестантизма и католицизма, она реально конфликтная. И РЦДС... Вы до сих пор, если вы учились или учитесь, или ваши дети учатся в немецких университетах, вы увидите листовки с названием РЦДС. Это вот этот ринг крестных демократий что штудиренден, или штудентен, они, конечно, такие прогрессивные. Это попытка в университетской среде, которая более интеллектуальная, которая более либеральная, которая более ученая, вот эти противоречия преодолеть. А Юга Унион, которая сейчас кажется главной организацией, из которой возникают партийные кадры, причем такие топовые, да, это, она более конфликтная, она более правая, она более консервативная. И вот Шойблис как семья за счет этого сложного наследия, они в основном начинали с РЦДС, только потом пошли в основной мейнстрим.
1: Ничего не знаю про Шойбле в 70-х, 80-х. Расскажи, чем? чем. Ну, грубо говоря, в 72-м году он стал депутатом Бундестага. Как-то более-менее случайно. То есть, он рассказывает об этом так. В отличие от других политиков, скажем так, от нашего мэра, допустим, который послушаешь его воспоминания про детство, да, то он там э, договорился, что футбольное поле построили возле школы, то, что там теннисный корт, то баскетбольную площадку. Короче, путается в показаниях. Шойбля этого не происходит. Он очень подробно рассказывает про свою молодость и юность. И это довольно приятно слушать. Там вроде никаких как бы суперинтересных, сенсационных фактов нет. Но как-то, не знаю, у него есть какая-то харизма, в том числе ораторская, которая довольно странно действует. Мне совсем не нравится, как он выступает с трибуны. Вместе с тем, вот такой вот как бы или подкаст, или такой вот доверительный разговор, он в этом хорош. Да? Он как бы очаровывает. Так вот, он как бы говорит, что в политику попал случайно, была возможность выставить свою кандидатуру, кто-то его позвал в этом регионе, стать кандидатом на парламентских выборах, он этой возможностью воспользовался, неожиданно победил, оказался в Боне, и тут уже, естественно, вот он как просто умный человек деятельный, где оказался, там и пригодился, как говорится, там начал выстраивать карьеру в этих рамках, которые ему были даны, и, соответственно, вот задержался в этом парламенте до нынешних времен.
0: Да, ну вот и эта комбинация его, я уже сказал, что его считают прям, ну совершенно, я могу даже зачитывать прям статы, ну просто вот поверьте на слово характеристику, которую дают его в том числе европейские его коллеги, за исключением греческих некоторых, они прямо, э, ну подозрительны в своей комплиментарности Его считают максимально умным человеком, во-первых, умеющим хорошо считать, а во-вторых, завершительно талантливым юристом он знает, там пишет докторскую переспруденцию, у него уже есть место. В принципе, уготовлено вот карьера в финансовых органах, что иронично, потому что финанс эмтер, да, то есть, как бы, это те <соторые> структуры, с которых в будущем в его политической карьере у него будет много разных проблем. Но по сути, он становится лицом протестантов внутри ХДС мягким человеком, человеком, который говорит о том, что ну, вот, надо заниматься самыми разными вопросами. Спортом, границами, и здесь играет роль вот этот региона происхождения. Он становится представителем, и ему внутри ХДС дают функцию, что он будет заниматься европейскими границами. Это вот мы сейчас так на них смотрим, как на ну, уже совершившееся чудо, и никого уже особо это не трогает, что можно там между Бельгии и Голландией, между Германией и Францией, тем более туда-сюда ходить и ездить. Но это все же сенсационное время, да, то есть задолго до шенгенских договоренностей первые шаги европейского сообщества, оно еще не называется Европейским союзом, к понижению барьеров, к повышению мобильности. И вот эти семьи, которые живут вдоль рейна, они на себе испытывают плоды вот этого нового мира, в прямом смысле мира, а не войны, потому что там завязывается экономические связи, студенческие, придумываются вот эти программы обмена, и Шобли во всем этом очень сильно участвуют. Для него Европа – это не просто какое-то такое постоку поскольку а прям программная история. И в этом он себя очень хорошо показывает и экспонирует. До определенного момента там много разных других историй, как возникает возможность прибиться к Гельмуту Колю. Все-таки это, конечно, главный его паровоз.
1: Слушай, ну да, вот мы с тобой разговариваем, и у меня какое-то начинает внутреннее противоречие подниматься, поскольку слишком уж все гладко. какой то вот, знаешь, как в детском саду мы биографию Ленина читали, там там понахватался, там что-то там заметил. Тут вот рейнская мультикультурность, там чуть-чуть смешение религий, там, католический отец, протестантская мать, и через это преодоление вот этого религиозного, как бы, раскова и противоречия между католиками и протестантами внутри партии, там, юридическое образование, там, кто-то там, Гельмунд Коль. Короче, все что встречается ему навстречу, он как фигурка... Водопроводчика Марио да, в игре, которых хватают всякие бонусные шарики. или Все получается. Хватал. Да, все хватает, и там, там схватил, там схватил, там приобрел. Короче, все играет ему на пользу.
0: Реально. Но ты знаешь же, в любой теории фартит тебе, приходят тебе карты, что ты из этого делаешь. Всегда важен фактор, что вот ты из этого делаешь сам по себе. И он, конечно, не просто трудоголик, а опять же, как говорят они многие его спутники, он абсолютный фетишист, когда речь идет о работе. То есть, это человек, который из 24 часов там какие-то 20 плюсом работает. И я не думаю, что это какое-то приукрашение его карьеры, потому что уже пронублюдав за ним за мое сознательное время в Германии, по нему видно, что это человек, который э, в первую очередь бьет э, в конфликты своих политических противников ну, максимальным вниманием и способностью работать с деталями. И, по сути, вот как юрист... Почему столько юристов немецкой политики? Потому что любой политический спор в такой цивилизованной политике в итоге заканчивается лучшим знанием технических деталей того документа, о котором идет речь. Либо резолюции, либо законопроекта, либо еще чего-то. И Шойблей просто кроет. И, судя по всему, это действительно так, что у него какой-то страшный мозг, и он в состоянии комбинировать хорошую риторику. Интересно, почему она тебе не нравится? Но ну, мы поговорим об этой речи, наверное, в девяносто году в бонском бундестаге.
1: Ага, с удовольствием. Давай, сейчас прямо за
0: нее сразу и поговорим. Но он ее комбинирует эту риторику с очень-очень и это, кстати, считается баденским таким национальным фольклорным стереотипом. Но он на самом деле довольно грубый человек. То есть, человек, который не стесняется. Соблюдая красивые формулировки, сказать своему визави, что он мудак. Причем во всех возможных ситуациях: с пленом вниз, к коллегам как к противникам, к журналистам как к сотрудникам, он вообще за словом в карман не лезет.
1: Слушай, да, но это может быть тут я с тобой соглашусь вот последнее: да, слышал его тоже там какой-то подкаст с ним, интервью. И там реально ни с того ни с сего начал ругать Бориса Бекера, да, ну теннисиста, который в 17 лет там выиграл гомболдом. И что-то еще там выиграл, а все остальное время является героем скорее светской хроники, как мы знаем. Да? Но в принципе не самый ужасный человек, да. Ну, какие-то там у него были истории с утаиванием налогов и вроде наркотиками. и что там внебрачный ребенок, ну, господи, да, сейчас в 21 веке, камон, да, ну, скажем так, этот Шойбле на нашего этого Бекера накинулся так, что я как бы не понял, в чем дело. Я слушаю и думаю, блин, ну, это, это, это не, не Гитлер, да, это Бекер, человек, от которого мы не ожидаем, что он будет каким-то образцом моральности и моральным авторитетом. Но вот это вот именно та кондовая, извини меня, как бы психология, да, когда ты вот этих вот чуваков, которые в 1954 году там выиграли футболисты, имеется в виду немецкие, и их вот стали национальными иконами, да, еще не заработав при этом еще, скорее всего, никаких не ни денег, ничего, да, потому что тогда это тогда сейчас... не было. Тогда
0: даже в любительском футболе запрещалось вообще, даже там, что, если ты хотел быть любителем, Тебе даже покормить за свой счет нельзя было, ты терял сразу
1: статус любителя, поэтому все было жестко. Абсолютно, да. И вот с такой линейкой наш Шойбли подходит и к Бекеру, который вообще в другое время вырос, и что человек, который в 17 лет стал всемирно знаменит, ну и понятное дело, там что-то там потом как-то звезда и так далее, ну, жил жизнью и продолжает жить жизнью. В принципе, шоу мэна такого. Да. Чего на него накидываться? Нет, он его просто втоптал в грязь. Ну, не знаю.
0: Да, нет. И вот это втаптывание в грязь и возможность, ну, как бы навык комбинировать словесную агрессию с интеллектуальным превосходством – это, по сути, то, что делает его привлекательным для Коля. Давай сделаем фаст-форвард, да, Коль, который потихонечку идет внутри ХДС, э, ищет человека, который будет управлять всякими внутренними интригами, помогать ему продвигаться вперед. После того, какой вот в этой внутренней борьбе, в том числе против ХСС, выглядит как самый такой перспективный кандидат, Шойбли становится, по сути, его э, человеком с кнутом. Да? Сначала во внутрепартийных функциях, а потом во фракции, где он долго был руководителем фракции ХДС в Бундестаге, который всех держит в струне, причем он делает это действительно методами, в том числе, публичного унижения. И вот это публичное унижение и какая-то целевая... Прицельная демагогия, да, когда ты сначала человека вызываешь на какой-то пари, а потом давишь его интеллектом, риторикой и полномочиями, это очень. И это как раз то, что потом, вот в греческом кризисе финансовом, да, к которому мы тоже еще придем, делает шар-таким чудовищем, потому что там у нации банкрот, они продают порты, университеты, больницы, а ты еще к ним с ними относишься, как будто они какие-то школьники. Да. И хотя он не стал канцлером, у него же есть кликуха «апканцлер». да. Это такая игра слов немецкая, потому что «апканцельный» это как раз-таки, ну, как ты переведешь, ну, так, знаешь, с издевочкой опускать, ну, реально опускать, да. Здесь совпадение со словом «канцель» такое смешное. Это его долгие годы, его такая неформальная кредо. Ну, честно говоря,
1: да, просто, может, я и не прав, но для меня вот руководитель фракции «ХДС» в парламенте, неважно в Бундестаге или в земельных парламентах, в земельных парламентах это еще чище. Для меня это такой вот делец, да, это такой как бы просто супер жесткий... Человек, который обладает очень широким спектром воздействия на ситуацию, да, который где-то денежек там подаст, не знаю, что-то у меня такое представление, да, где-то купит, где-то договорится, где-то там что-то пригрозит, где-то еще что. То есть, это вот за спиной публичного политика номер один, да, такой человек, который говорит, не волнуйся, сейчас мы вопросик порешаем, да, вот как-то так, мое представление. И в этом смысле Шойбле, во-первых, отлично тут сюда вписывается, а во-вторых, еще на самом деле кажется не самым, как сказать, вопиющим случаем вот этого явления, да, о котором я говорю. Mm -hmm. То есть, репутацию эту свою он сохранил, по крайней мере... Я просто не знаю, что там было 80-е, да, но сейчас давненько о нем уже никто так плохо не отзывается. Для всех, наоборот, он какой-то икон.
0: Да, он сохранил этот баланс, но вот поэтому так сложно о нем говорить, потому что хочется объяснить, в чем же, собственно, характер. Но ты прав, что в отличие от того же Гельмата Коля, в отличие от многих других величин того времени, у него, видимо, вот все-таки заложено традиционное. Какой-то камертон приличия. Да? То есть, он может yeah. тебя унизить, но он не, де, не, будет, он не будет тебя дегуманизировать. Да? Он не будет тебя опускать прям в пыль. Он впустит тебя в смысле дисциплины, как любящий отец. Да? Но это он не, не будет смешивать тебя совсем с грязью. И для некоторых казалось, что, вот, например, для эм, тех же самых баварских сестринской партии ХСС, Тео Вайгель, да, такой... Знаменитый немецкий политик, у которого брови страшнее брежневских, если хотите загулить, посмотрите, никогда не забудете, но ну, и спать не будете, наверное, в этот день. Он как раз к Шойбе относился как к человеку, который моральные стандарты политики опустил. То есть, здесь вот поэтому так сложно об этом говорить, он модернизирует политику. Он считает, что, да, есть некоторые границы, но не все, что сказано, должно быть чистой монетой. Политика сложное дело. И ты комбинируешь в себе денежные, властные ресурсы, ты комбинируешь и в этом его парламентская функция, он комбинировал открытый разговор, выступление и убеждение вот со всеми этими вещами. Он идеальный, как ты говоришь, человек за, за Герматом Коллин, потому что он мог все. Он разбирался в материи, он был хорошим оратором, он знал. Всю подоплеку всех этих сложных связей на региональном уровне за счет того, что он начал выстраивать отношения Бундестага с Европейским парламентом в 80-х, он был тем человеком, который мог тебя наказать тем, что из Бундестага снимет списки, пошлет тебя в Европарламент. Или наоборот, ты хочешь вернуться, тебе что-то предложит. Потому что такая карьерная партийная политика – это во многом менеджмент амбиций большого количества людей. Кому-то нужно дать, кому-то нужно забрать. И нужно в консенсуальной системе где очень часто действительно покупать согласие. Uh -huh. Ну, вот этим он мог комбинировать это в большей степени, чем такое джентльменское, старое, аденауровское какая-то республика, в которых, ну, в принципе, честное слово и удар по рукам, там и что-то работало как-то иначе. Поэтому он все-таки другой, и поэтому он не очень известно, какую роль он именно сыграл, но в 1982 году Гельмут Шмидт, второй канцлер от социальной демократии, да, вы помните, Аденаур. Все устали от Аденаура, избрали Вилли Бранта, потом был после него Гельмант Шмидт. В 82-м году производил... Эти Киссингера пропустил. Блин, надо ну, забыть про него уже, мы же сказали, почему мы его не вспоминаем. <свят> ладно, ладно, ты <свят> Не, ну ты прав, в принципе. И Эрхарда. И Эрхарда тоже, да. Я... Ну, хрест, ты, прав, но... ты прав, ты прав. Гельмант Шмидт в 82-м году, по сути, это дворцовый переворот, потому что за спиной... И тогда в коалиции находятся сал демократы и либералы, и свободные демократы, происходит договоренность, что пришло время сменить... И там очень похожие проблемы, кстати, как сейчас, если так начинаешь разбираться. В чем были проблемы? Там между СДПГ и СВДП, СПД и ФДП, много разных взглядов на то, как нужно управлять страной, и за спиной Гельмата Шмидта ХДС договаривается с либералами, что, в общем, давайте мы на переправе коней поменяем. И выражают так называемые. Они, у них удается так называемое вот ум недоверие. И в этот момент Шобли окончательно становится человеком, решающим такие всякие не очень э, простые вещи на втором плане для Коля. И остается им до того, как их отношения полностью портятся, но это уже. Проходит, восемьдесят й получается уже 16 лет спустя.
1: Слушай, ну тут короткий к тебе вопрос. Мы впервые говорим о 82-м году, да, когда там свободные демократы перестали дружить с теми, начали дружить, завели себе новых дружков, коалиция поменялась. У тебя вопросов к этому году нет. Это все произошло или там не у тебя, а шире у как немецких политологов. Это произошло все в рамках Конституции, нормально. Так делать можно. Или тоже там был какой-то сомнительный шаг? Никогда об этом не задумывался.
0: Нет, это произошло в рамках Конституции, и это то, как раз о чем я говорю. Вот смотрите, ты договариваешься править 4 года, как бы сложно не было, и вдруг внезапно выясняется, что те, с кем ты договорился, за твоей спиной нашли предложение получше. И тебя свергают как канцлера, по сути. С точки зрения политической культуры... Это уникальная штука. Она нормальная с точки зрения законодательной... Ну, в смысле, легальной процедуры. Uh -huh. Uh -huh. Но с точки зрения политической культуры, это то, что я говорю. Это эрозия честного слова. Это эрозия такой достаточно простяцкой политики. И переход ее в более... Ну, такое sophisticated. Да, Какую-то форму, где можно на деле говорить одно, а на самом деле делать другое. То есть, на публику говорить одно, а на деле делать другое. В этом смысле Шойбле мастер сохранения имиджа приличия но при этом хорошо разбирающийся в разных вот таких механиках власти. Я не хочу сказать, что он прям сконструировал 82 год, но он сыграл большую роль в отношениях, в том числе между ХДС и СВДП. Угу. Ну, и стало понятно, что такой человек тебе всегда нужен.
1: Блин, это мне тоже немножко объясняет, почему вот вся эта ГОП-компания такой подготовленной подошла к 89 году к переговорам с ГДР. Потому что эти же чуваки остались у власти и через 7 лет, когда советский блок весь нарушился, и, соответственно, ГДР тоже, очевидно, там под грузом и своих собственных проблем и противоречий, и тому, что из Москвы уже шли совершенно противоположные сигналы, все это стало коллапсировать, и на тот момент на стороне Запада стояли как бы мощные чуваки, которые умели там все. Обычные переговоры без проблем, да? какие-нибудь закулисные переговоры под столом, там без проблем, где-нибудь там в туалете встретиться, посовещаться да. без проблем, что-то там пообещать, тихонечко там договориться. Это были просто переговорщики топ-класса. Да, это,
0: это прям карточный домик, который пришел в да. немецкую политику.
1: И вот это вот то, что меня тоже типа, поразило, и уже начинаю, слава богу, в тот период, где я уже понимаю, что там делал Шайблиф тот момент, он был, кажется, министр внутренних дел, Ты меня поправишь, если нет, и он, вот это вот, как это называется, да, uh -huh. Uh -huh. один из договоров, который создавал рамки для воссоединения ГДР и ФРГ, вот это вот был как бы такой вот рамочный договор, по которому, по сути, конституция Западной Германии распространялась и на Восток тоже. И он, один из его авторов Шойбле, да. и тут как бы тоже в одном интервью меня заинтересовало, он, его такой несколько наив наивный журналист спросил, говорит, вот вы там вели переговоры, наверное, они были типа сложные, с последним правительством ГДР, там Лотро-де-Мизьер и еще кто-то там, еще не помню. И типа вот, наверное, вы там одно, они там ГДР и другое. Как бы Шойбл говорит, да, а мы их съели. Не то, что мы их съели, он говорит, вообще, говорит, забудьте, да, с чуваками, с этим Вотром Демезером, они не были мои враги. То есть правительство ГДР, да, это были люди, с которыми мы вообще отлично друг друга понимали. Мои враги были социал-демократы. То <с> есть, и это надо еще... Оскар Лафонтен. Оскар Лафонтен, да, и это надо еще как бы дойти до этой мысли, да, что вот это вот правительство с правительством другой страны соглашает какие-то там договоренности, обкашливает какие-то делишки, да, которые вообще-то, честно говоря, повлияли на все, да, и на вот нашу жизнь, вот сегодняшнюю, на то, как Германия сейчас выглядит, ну прям непосредственным образом, наверное, самым как бы больше всего из событий, начиная с 1949 -го года, да. Да, с возникновения Западной Германии вообще. И при этом ты думаешь не о них, не о том, чтобы что-то сделать, а думаешь о внутриполитической борьбе, да. о коалициях и о том, как там не позволить социал-демократам прийти к власти и осуществить свою, ну, по сути, как удержать к власть. Вот хитрожопы, как бы скотины. И самое главное, ну, я говорю с неким даже восхищением, и самое главное, что ты это не скрываешь, да, Шобли, то есть в этом смысле не говорил, то есть он не говорил, да не какое, как мы там... Нет, говорит, нет, наши противники были социал-демократы. Алло, пипец. Да. Вот это вот та откровенность, где ты думаешь, ничего себе.
0: Откровенность и масштаб. Смотри, он там во фракции он показал себя как абсолютно необходимый Колю человек. Он становится все ближе и ближе к нему. Он становится министром. Сначала министром без портфеля, потом становится министром федеральной канцелярии. То есть, это, по сути, вот человек, который управляет аппаратом канцлера. Ему дают там весь портфель отношений с ГДР. Он встречается с Шальк Голодковским. Это как бы главный чиновник с ГДРовской стороны, занимающийся коммерческими отношениями, потому что позднее ГДР все больше зависело от денег Запада, не будем об этом забывать. Напрямую, и напрямую. Потом они готовят визит к Хонекера в ФРГ, и Шойбле во всем этом участвует. То есть, он уже становится именно тем человеком, на доверии, с которым все это работает. И ты абсолютно прав, что там отлажены механизмы неформальных встреч. Встреч в так называемом канцлер-бунгало, то есть, как бы летний домик...
1: Коля... Это на Рейне, что ли, там в Боне? Да, да. Я да, там да, работал да. рядом. Да, понятно. Да, там, то есть это, это то
0: место, где как бы, ты должен быть приглашенный. Если тебя не пригласили, ты понял, что Коль от тебя отворачивается, твоя политическая звезда опускается, и как бы Шойбле тот человек, который знает, кого приглашать, кого не приглашать, когда напитки, что это делать. То есть, это все конечно, эпоха неформальной политики. Чем сильнее ХДС, чем сильнее Коль, тем больше роль Шойбля во всем этом.
1: Блин, так получается, тоже мне сейчас об этом не думал, но то, как ты говоришь, конечно, тогда и Шойбля в таком случае не парилось, что там думает правительство ГДР, поскольку они для него были как бы отдел его же компании. Они же, по сути, были на его зарплате уже эти чуваки все. Ну, в широком смысле не означает, что он им лично что-то башлял, да, но как бы ФРГ платила по счетам ГДР да. уже тогда, получается, да. обеспечивала эту народную экономику. Хм. То есть, по сути, ну, как бы, да, заместила собой Советский Союз в каком-то смысле в качестве вот такой вот там, типа, словно папочки.
0: Да, ну, потому что на этот момент ФРГ и Советскому Союзу начинают давать деньги, да, не будем об этом забывать. Да, да. Но его часто называют архитектором единства, архитектором объединения, Шойбле. И в этом, кстати, зерно его будущего конфликта с Колем. Сейчас подробнее скажу, почему. Если сводить всю мысль, об... что значит архитектор, действительно речь идет об архитектуре. Почему? Он говорит, смотрите, понятно, что все удивлены, что в 1989 году стена, по сути, рушится, это большая заслуга восточных немцев, но возникает момент исторический, в котором, по сути, все можно свести к одной формуле. Либо Марка придет к восточным немцам, либо восточные немцы поедут к дойчмарке. Все, третьего не дано. И Шойга тот человек, который придумает архитектуру говорит: да давайте так сделаем. У вас будут демократические выборы, в ГДР еще внутри, как государство, вы изберете людей, тех самых, с которыми он будет вести официальные переговоры. Mm -hmm. да. А с этими людьми мы уже придумаем схему, по которой дочь Марка приходит к вам, потому что иначе они все от вас уедут. Тут, как бы, совершенно нет переговорно-конфликтного предмета. Все понятно, и он придумывает процесс в котором можно это сделать без особых потерь, без особых проблем. То есть, он придумывает, по сути, переговорную позицию Востока. Как бы неприятно это не звучало для вот этого первого и последнего избранного правительства демократического ГДР, Шойбле придумал все шаги со своей стороны, доски шахматные, все шаги с их стороны. Ну да. В этом архитектура. И в этом, конечно же, гениальность. И в этом созерно расколоб которая возникает между Колем и им, потому что Коль ⁇ канцлер единства, а этот ⁇ архитектор единства. А кто на самом деле круче? А мне кажется, что круче не тот человек, который в учебниках просто пишется как канцлер, человек, который
1: придумывает всю эту схему. Подожди, то есть 18 марта 90 -го года выборы в Фолкскаммер ГДР, да? Типа первые свободные выборы в ГДР. Да. И ты говоришь, что первые свободные выборы в ГДР придумал в Шойбле в своем бунгало за бутылочкой вина один как бы и организовал.
0: Дима, вспоминаю просьбу, я обращусь к тебе по имени. Он придумал не сам факт, конечно, это исторический процесс, но к выбору были допущены кто? Партии, организованные по образу и подобию западных. Восточная ХДС, с которыми были связи предварительные с которой были разные разговоры, которым объясняли, как вести правильную кампанию, потому что опыт свободных выборов в ФРГ богатый, а в ГДР нет. Как печатать плакаты, как разговаривать с избирателями, как общаться с прессой. Это же все не манипуляция, а вход в игру, которую ты понимаешь, а твой визави в нее еще никогда не играл. Поэтому я не про то, что он придумал факт провести эти выборы, а про то, что до того, как они пройдут, ему было понятно, как они закончатся.
1: Ну да, но в принципе, как разговаривать с избирателями, тоже было довольно понятно, с ГДРовскими имеется в виду. Хотите зарплаты, как на Западе, хотите получать марки, голосуйте за ХДС или про образ ХДС, который тогда был, за восточный ХДС. Ну да, и
0: вот поэтому Шойбле, конечно же, в 90-м году и действительно ну, главный автор этого договора об объединении, и вот мы уже пришли к покушению на него. И в этом, конечно, ну, исторически по датам. Получается, у нас там 3 октября 90го года формальная дата. И буквально что там, неделю спустя, да? 10 да. дней спустя, 9 дней. дней спустя.
1: Ой, он очень хорошо об этом рассказывает. Вообще, да. как бы вот что он умеет, это рассказывать про покушение, и в этом очень много достоинства. Ну, блин, чувака парализовало. Давай это... подробно. Он
0: как раз приехал к себе. В деревню, на самую предвыборную мероприятие, потому что же первые выборы повсеместные планировались. То есть, в смысле, общегерманские.
1: Да, вот 3 октября он нормально об этом как бы говорит классно, говорит, типа да, war mein Gipfel", да, это была вот абсолютная вершина политическая 3 октября, к которой я собрался. И говорит, что Вас macht man, man Что случается, когда ты достиг вершины, ты падаешь?» И говорит, через 9 дней меня подстрелили. И вот это вот, конечно, тоже совпадение абсолютно кинематографичное именно вот на высшей точке, да, когда ты эгегей, юху, и договорился, все, обкашлял все вопросики, придумал сценарий для себя, придумал сценарий для противника, все разыграли послушно эту игру, там все нормально. И еще просто последнее, что еще скажу по этому поводу, по поводу этих переговоров, просто удивительно, как они буквально эти чуваки, в том числе и экономические вопросы, и наш тело Сарацина, о котором мы сто раз говорили, там же в этом же, как они
0: буквально
1: завязываем уделки, да, буквально какие-то брали там общие тетрадки, там и на кухне, вот, как мы с тобой сидим, они такие, да, сейчас мы порешаем там какой-то график, табличку от руки там прочертил туда там, не знаю, дебет с там свел, ну то есть реально как бы на коленке Люди делали, в том числе, сложнейшие экономические вопросы умели решать. И это, конечно, вызывает невероятно И все получалось же. Люди менее.
0: делали историю, и все получалось. И, конечно, это талантливые люди. Но, опять же, это же апогей не только... Это подарок судьбы. Потому что все-таки не от шобеля зависело, когда пойдет стена. Это подарок. Что-то произошло... «On his watch», да, что 89 год был, когда он был рядом с властью почти максимально возможной в ФРГ. Но это же и в его вот истории про объединение Баден-Вюртемберга, про, по сути, объединение Германии и Франции за счет того, что возникает ЕС уходят границы, это же следующий шаг, и он самый большой, самый великий, потому что это объединение Родины и объединение Европы западной и восточной. То есть, представить себе... Я тоже иногда специально включаю новости 90-х годов, как комментируют все это, смотрю хронику, потому что эмоционально... Алекс, Алекс Ну, сори. <связываю> <связываю> когда не спится, <связываю> я смотрю. Нет, нет, я только когда готовлюсь к разговору с тобой, но потому что эмоционально сложно понять, вот эту последовательность шагов, и этот оптимизм и вот это сверкающее обещание того, что что-то происходит ну, поворотное, которое чувствует все. И вот это тот момент, когда Нашуэбле совершает покушение психически больной человек. По сути, в его родных пенатах на предвыборном мероприятии, где люди пришли посмотреть на именно почти политического идола, стоят, хлопают. Он уже... И он там такую довольно скучную речь произносит. И когда она оттуда выходит, раздаются три выстрела. Один выстрел получает его телохранитель. Два выстрела попадают в Шойбля. Один в череп. Второй рядом с в спину. Позвоночник. Рядом с позвоночником. И вот тут такой поворот. Вообще, конечно, это какой-то, наверное, понятный дешевый прием, что и большинство в биографии так и написано. Типа до и после. Но хотя мне кажется, что можно разделять жизнь Шойбля по-другому. Там Коля Меркель, например, или еще что-то. но ну, окей. Пусть будет до и после. А что там после? После. Проходят какие-то... Его там возят, вертолет, больница, лечат. Приезжает Коль. Хотя брат Шойбле считает, что Коль мог бы побыстрее приехать и мог бы лучше врачей найти. И вообще мог бы поспасать самого важного своего политического союзника. Но у них семейные отношения начинают уже портиться. Приезжает Коль. И выступает весь такой растроганный, что я был у него, я с ним говорил, он со мной говорить не может, потому что там, у него искусственное дыхание, и пуля в челюсти и так далее и тому подобное. Но вот проходит, он начинает поправляться, проходит какие-то там две недели, и он вызывает к себе журналистов из журнала «Шпигель», с которыми он незадолго до покушения договаривался о написании большой книги под названием «Дерфертраг», то есть договор книги... Шойбле Апоги... вызывает. Шойбле вызывает. Он с ними только-только да. договорился, и он говорит, давайте... Я могу тут уже более-менее пришел в себя. Нельзя откладывать. История бежит, галопом скачет. Где вы? И они, пораженные к нему, едут. А он лежит. У него во рту прибор, который раздвигает и сдвигает ему челюсть, наполовину размноженную этой пулей. У него, потому что он парализован... Я не помню, какой там позвонок. Но, в общем, ниже какого-то позвонка он парализован. В него вставлен прибор, симулирующий деятельность кишечника. И он, по сути врухлить, убит в кавычках этим покушением, но им важно начать надиктовывать мемуары о договоре объединения между Еще другими Еще
1: не самый молодой человек, 50 лет к этому моменту примерно. Да, терминатор абсолютный, вообще совершенно непонятно, и действительно он пересел в эту инвалидную коляску, как будто всю жизнь в ней сидел, в хорошем смысле. Да? То есть такой, окей, покатили на следующее мероприятие. И в какой-то момент, конечно, он был желанным э, ну, и гостем на политических мероприятиях и человеком, который реально помогал собирать голоса, да, потому что нифига себе пример такого героизма. Но мы не сказали, что в принципе пули-то ему достались, во-первых, случайно, да, потому что тот чуваку, в принципе, достаточно пофиг было, в кого стрелять. Он просто из э, того региона. Да. И это, конечно, тоже несколько какая-то такая его в том числе и трагедия, потому что человек настолько влюбленный в свой регион, да, настолько им занимающийся всю жизнь, и местный какой-то уроженец, не какой-нибудь там ГДРовец или там нацист или еще кто-то, или РФовец, да, а просто как бы чувак из соседней деревни. Да, из Апенвайлера. Апенвайлера да, еще... это
0: где вы пересаживаетесь на электричку в Страсбург, еще до сих пор. И чувак, да, что у него там было? То ли паранойя, то ли шизофрения? я не помню, какой Слушай, у него
1: там. Да, там какая-то история была еще, что его мать обращалась к Шойбле, потому что чувак сидел за наркотики в Испании, и тогда в Испании тюрьмы были не очень, и мать его обратилась к Шойбле, чтобы он подсодействовал тому, чтобы его перевели в немецкую тюрьму, где mm -hmm. условия были получше. Mm -hmm. и его перевели, то есть, то есть ему Шойбле еще и помог там, mm -hmm. да, как бы и в общем. И это, конечно, то, что тоже последнее поколение, когда просто Германия была какой-то маленькой деревней, где все друг друга знали, все друг друга, да, я там его отца знаю, там он про Бориса Бекера говорил, да, я там его отца знаю, он тоже какой-то там политик, условно, то есть все... Как бы были связаны. Да, это и... эпоха кланов, вот Абсолютно, это. то есть там типа свояк, там свояк, теща, Свояк, там. Знаю, зять
0: Шойбе, Томас Штрубы, до сих пор министр внутренних дел в Бавю. ну в общем все на кланах.
1: Да, и причем это как бы простиралось не только куда-то там наверх, да, но еще его вот, вот даже этот чувак и то как-то они там связаны были, ну не родственно, но по крайней мере пересекались в жизни. Все друг друга когда-то где-то там встречались в каком-то этапе.
0: Ну, и после покушения он срывает, конечно, лучший результат на выборах. Он его все равно избирает. Остается понятно, что опасности для жизни нет, но паралич. И вот этот раздор с Колем, знаешь, я понял, что он уже начался тогда, потому что в какой-то момент... Ну, Коль очень себя со слезами. Коль умел плакать крокодилными слезами. Нажал кнопку и заплакал. Об этом тоже стало потом только известно, что у него такая замечательная театральная способность полезная, но он там со слезами выступал. И он, конечно, дает... А Шойбле только-только стал министром внутренних дел, то что там освободилось это место. И вот как бы это выглядит таким жестом, что ну пусть он остается министром внутренних дел. И, ну, и в разговоре с Ингеборг Шойбле и с женой и с ним стало понятно, что это спасло. То есть, политика спасла. У них был разговор момент ли сейчас отказаться от политики. И Шоблия говорит, ты понимаешь, что со мной будет? Я до конца наших дней буду тебе обузой в депрессии, в агрессии, в... во всех вот этих чувствах. Я тебя утяну на дно. Политика – это мое спасение. Mm -hmm. он, он остается министром внутренних дел. И, конечно же, довольно быстро ну вот возникает легенда вокруг этого человека. Причем, вспоминаем его незашоренность и никакой политкорректности, конечно, еще нет. Он сам себя называет калекой и убогим. То есть, ну, вот да? mm -hmm. не, не Даже не бинда, а просто Крюпель. Он сам себя так называет. То есть, он не, не пытается делать из этого никаких-то там э, при украшении своей ситуации. Говорит, я коллега. И на этом, конечно же, создается имидж еще более железного человека, чем он был до этого момента.
1: Не, не, очень круто еще говорит. Да, говорит, ну, типа... Говорит, блин, такое несчастье, пипец. А говорит, да чего, люди там просто так с лестницы падают. Какие-то у них там инфаркты. Мне еще повезло. Вот у меня там, условно, сосед, кто там каменщик, да, там вот он упал с лестницы, все, там жизнь у него закончена, да работа закончена. Я был министром внутренних дел, там не знаю недельку полежал в больнице, вот снова министр внутренних дел. Я могу свои обязанности выполнять. И это конечно, мероятно, конечно.
0: это конечно абсолютное привлечение, потому что он до сегодняшнего дня имеет очень тяжелые последствия, Не говоря вот эта аппаратура, которая симулирует его кишечный тракт, ее надо постоянно обновлять, она стареет быстрее, чем человек. У всех людей в колясках, у них есть проблемы с ранами в парализованных частях тела, потому что они там не двигаются, нужно на самом деле регулярно ложиться на бок, два раза в неделю, долго, чтобы не возникали раны, пролежни. И это все очень плохо совместимо. А он же сохраняет и партийные, и государственные посты в одной руке. То есть, это на самом деле очень-очень сложная тема.
1: Да, но несмотря да. на это, или, может быть, благодаря этому для людей с ограниченными возможностями, это ну, просто должна да. быть икона, потому что такое... Это даже, ну, блин, в начале нулевых меня поражало. да, Тогда Ты знаешь, было... да и нет.
0: И в этом, кстати, в первый раз я понял, что Коль к этому отнесся показушно растроганно. На самом деле, нихера не понял. Он ему подарил довольно быстро книгу, биографию Франка Дилана Рузвельта, президента американского, mm -hmm. который всю жизнь сидел в коляске. Mm -hmm. А сидеть в коляске всю жизнь – это другая судьба, чем mm -hmm. та судьба, которая была у Шойбли. И Шойбли как раз это понимает и не претендует на роль э, вывески тех, у кого врожденные или приобретенные в детстве проблемы да, или осо особые нужды. А коль нет, коль... Почту... И там такая, причем какая-то ванильно противная биография, в которой там написано, что вот... У вас возникает время подумать подольше, быть поспокойнее. В этом сила хорошего политика и так далее. Да. То есть, на самом деле, все гораздо сложнее. Но он, да, он все равно... Я согласен с тобой, что он не отказывался. А министр внутренних дел в Германии – это всегда министр спорта. Угу. автоматически. Обычно эти портфели не разводятся. И поэтому, когда вы видите там Нэнси Фейзер сейчас, который комментирует планы по Олимпиаде Берлинске, да, не удивляйтесь, почему. Потому, что Министерство спорта, его обычно не существует отдельно. Оно да, и он, конечно же, внес большой вклад в развитие, в поддержку, в нормализацию этих тем. Но он не делает основной темы. Это не была его основная тема. Наоборот, в политике на него начали сыпаться совершенно свойственные для того времени уничижения и оскорбления. Калека никогда не будет канцлером. Калека, сидящий в коляске, как ребенок, ты к нему должен наклоняться всегда вниз. Да? Как такой человек может вести фракцию, если я даже не вижу его макушки, когда он в президиуме? И это все в мемуарах, высказываниях все это есть. То есть, как раз-таки, он попал в консервативные круги в этом смысле жестокий консервативный жесток, потому что он имеет вот какую-такую картинку, что нормально, что нет, а он, естественно, не нормальный. И Коль участвовал в этом частично. Он на общественное, он так не выступал, конечно, а наоборот, он считал, что он его защитник. Но это было даже заметно, что когда Шойбле вернулся во фракцию. Кольк ему подходил, гладил его по голове, целовал его. То есть, всячески себя выставлял как человека, который... Я никому не дам его в обиду. А это же, конечно, унизительно. Совершенно по-другому, если не понял, как к этому отнесся сам Шойбле. И вот тут я вижу самые первые шаги по их расслоению, как расхождению этой политической парочки, которая была как «Не разлей вода». Ну и все это обостряется, да, Шерби возвращается, становится место, все это сильно-сильно обостряется в течение 90-х годов, потому что уже в 94-м году становится понятно, что Гельмут Коль прошел как бы, лучшее время свое политическое. Ну, больше ничего после немецкого объединения уже невозможно построить. Тем более у человека, который максимально властен, и начинается такая осень патриарха. Осень человека Токоля, который не хочет, не может или может даже не в состоянии понять, что его время прошло. Если честно ты так нас смотришь и читаешь документы, и становится понятно, что универсальная проблема, что она в демократиях психологически и культурно не отличается от автократии. Кто придет к нему и скажет, что пора. И все смотрят на Шойбля. Потому, что вот у них такая судьба. Отношения то ли старшего брата с младшим, то ли отца с сыном. Но вот такие прям тесные отношения. Да. И Коев всегда вписывается за Шойбля. И Шойбля самый главный патрон в его обойме. В 1994 году Шойбля, судя по всему, этого не делает. Несмотря на то, что ему уже из партии дают сигнал, что мы потонем. Прошло то время, когда нас избирали просто потому, что ХДС – это не социал-демократы, что ХДС близко к бизнесу, что ХДС принесла дочь марку. Не работает. Нужно обновление.
1: Шойбле пропускает этот момент. Ну, да, что пропускает? Он же на тот момент как бы преемник, по сути. Он, он, он преемник. Уже, да. Если не Коль выставляется, то кто? Да, не Меркель не, не, не же, которая тогда Еще ее нет, да. Диски да. сад ходил условно да, да, политически. Да. Ну, вот, конечно, он. И как это будет выглядеть, вкатывается Шойбле и говорит, там, уважаемый Гельмут, не хочешь меня там... Ну, Дим, большинство преемников
0: в какой-то момент совершают удар кинжалом. То есть, модель, в которой преемник вечно ждет того, когда ему дадут благословения, и и в этом, конечно, очень смешно, что никнейм Шойби в тот момент это принц-Чарльз немецкой политики. Уже принц-Чарльз уже король, а Шойбле так и не стал кандидатом в канцлер.
1: Ну вот это, да. да, это тоже, давай уж скажем, он никогда не нанес удар кинжалом. Шойбле это наш, да, у него было несколько раз такие возможности разным политикам. Наоборот, это человек, который, в принципе... Вот терпила, да. как немножко, как говорит мой брат Баюрный. Ну, в том смысле, что действительно у него есть за что быть обиженным на Коля 100%, но и на Меркель в принципе тоже. И его предал и тот, один. и другая. Да, но так вот со всеми лояльными слугами, которые слишком много знают и ни на что не претендуют, наверное, и происходит, если честно.
0: Ну это какой-то редкий пример, потому что его лояльность действительно возведена у него в статус вот такого Прусско-протестантского, хотя он не прусак э, служение. Он тоже. о себе говорит как служение. Не, а ну прусак
1: прусак. То есть да. это тоже мне казалось, что это вот такой последний немец, который вот как бы говорит тебе, что надо делом заниматься, надо быть трудолюбивым, надо так далее. Это вот его немножечко, наверное, тоже его коляска позволяет ему, ну, он сейчас накидывается на детей толстеньких да с избыточным весом и вот часто ругает и говорит там все жрут слишком много бегают какие-то толстые спорты мало занимаются бурчит это вот из-за того что он в такой ситуации находится ему как бы позволительно ну из за возраста, наверное тоже но в принципе то Коль на него же спихнул черные кассы. Да. Мы в нашем про
0: выпуске про скандалы немецкой политики да. как раз-таки именно об этом пространно не говорили, потому что хотелось поговорить о менее известных кейсах, потому что вот этот, он самый известный. То есть, у нас на самом деле там такой пробел в этом. Давай сейчас про нее скажем.
1: Давай.
0: Это называется шпенден афера да, то есть, скандал с пожертвованиями. Ну, в общем, да. вот этот 94-й год проходит, 98-й год. Коль, несмотря на все попытки ему просигнализировать, что чувак, ты засиделся, все еще кандидат, они просирают выборы. Как вы помните, в 198 году у нас возникает Герхард Шредер, ХДС, все, эпоха прошла. Коль якобы уходит, но остается так называемым почетным председателем то есть он всегда сидит в президиуме. Такое ощущение, что ничего не поменялось. И у Коля была такая хорошая привычка уходить в отставку, при этом не уходя в отставку. Он много раз это делал. И в 199 году, в рамках расследования, как раз-таки, чиновников финансамтов, финансовой администрации. По сути, коллег Шойбле он мог бы стать одним из них. В процессе они там занимаются разными расследованиями, и они находят в одном из сейфов Дрезденского банка просто записные книжки, с которых понятно, что ХДС и Геймут Коль имеют целую систему черных счетов в Швейцарии. Уже много лет. На которые приходят деньги от непонятных людей. Но это большие деньги. Это деньги, по сути, такие же по размеру, как и белая бухгалтерия. И становится понятно, что этими деньгами ХДС как раз-таки вот за эти последние, ну, как минимум 4, а возможно даже и больше лет, постепенного падения рейтингов, постепенного падения популярности Коля...
1: Решает свои проблемы. Решает
0: свои проблемы. Увеличивает э, бюджеты предвыборных компаний, непонятно кому их заносит, отношения с журналистами ведет какие-то. Ну, в общем, черные деньги. Уже раз они черные, они нелегальные, после них уже все токсично и все непонятно, что с ними делать. И это становится состоянием общественности. И все вопросы к Колю. Чё как? Здесь надо добавить, что это не первый раз. Вот послушайте наш выпуск про скандалах. И на самом деле, когда Шойбли уже был на ответственной позиции, уже была 10 лет назад, грубо говоря, флик-аферы. Опять же, чтобы вы понимали, вот ты называешь это все друг друга знают, а это тот самый Фильц. Да? Флик-аферы – это такой большой концерн конкретного человека-миллионера Флика, который в Третьем Рейхе на аризации еврейского бизнеса много заработал, имел привычку делать подобные схемы. Я вам сейчас подробнее расскажу, потому что это напомнит кое-что из сегодняшних новостей. Он решил продать акции крупных компаний Deutsche Bank и сказать, смотрите, это полезное дело, от этого государства большой доход, это инвестиция, давайте вы простите мне мои налоги потому что я тоже немецкий бизнес, и важно мою деятельность не сильно грузить, потому что от этого зависят рабочие места и так далее и тому подобное. И немецкое государство такое, а давай, не будешь платить налоги, да, 10 миллионов, отчет много, ну, ничего страшного, ты такой важный концерн, все такое. Потом выясняется, что концерн «Флика» платил деньги конкретно ХДС 200 тысяч, конкретным людям, председателям из президиума. ФДП, СПД. Правда, СПД, как обычно, лохи, он платил от 20 и 40 тысяч. То есть, 10 раз меньше, чем остальным. Но платил. Короче, все повязаны. Все политические силы повязаны. На тот момент нет зеленых еще. То есть, получается, что все политические партии, которые вы можете выбрать, все берут деньги с большого бизнеса, чтобы простить им вот такие налоги и, по сути, обократь
1: собственное бюджетное. Так, подождите, дорогие. Это 80-е. Да-да-да. Я говорю, 10 лет назад. Это флик. Это флик. Все уже там, типа, но переносимся на 10 лет. Это повторная, повторная история. Казалось, такая. что
0: флик был настолько сенсационным, что после этого он невозможен. Мы вспоминаем вот эти ценности, порядочности, дисциплины, шойбли, государственник. Выясняется, что чего? Ничему не научились, все только прав... хуже.
1: Алекс, правда, с удивленным видом сейчас махает руками, что вызывает... То есть, единственная разница между... Неужели не прекратилась?
0: Единственная разница между коррупцией 80-х и коррупцией 90-х, прикольно, что она происходит в Швейцарии, куда сложнее дотянуться. Вот вам единственная разница. Ну, видишь... Прогресс не стоит на месте, как говорится. Учится.
1: <смех> да, учится. учится. Короче, все на шебле нашего спихнули.
0: Да, причем каким образом? Коль-то успел уже выйти в отставку, ну, так, наполовину. Ну, к нему, естественно, все приходят и говорят, так, стоп, а что происходит? Что было? И он говорит, да, были такие счета, согласен, доказательства ваши настоящие. А кто деньги давал? Я не скажу, я дал им честное слово. И сейчас это звучит непонятно. А что это значит в конкретной партийно-политической динамике того времени? Это значит, что честное слово Коля типа важнее Конституции, типа важнее налогового законодательства, типа важнее легитимного интереса налогоплательщика. Он дал честное слово. Получается, что Гельмут Коль считает себя институцией покруче вот этих всех перечисленных институтов. А Шойбли его главный помощник. Хотя... Голь уже ушел, а Шойбле становится наконец-то председателем ХСС. Наконец-то он уже не принц Чарльз, а вот уже готов идти на следующие выборы и готов. Он совершает ошибку. Потому что так получилось, что Шойбле подтверждает в первые дни этого скандала, что Коль ни в чем не виноват. До... Хотя Коль уже на самом деле знает, что к нему придут и скажет. А -а -а. То есть, Коль говорит, блин, нас спалили, что делать?". Шобли? Говорит, ничего, я за тебя впишусь. После этого довольно быстро становится понятно, что это подстава, что Коль стопроцентно знал, что уже все всплыло, и он Шобли тянет за собой сухмылкой типа,
1: раз меня потянуло на дно, я тебя тоже утянул. Вообще такая же интрига была в третьей серии слово пацана.
0: Я, я еще смотрел, что ты мне заспойлерил вот все. Да. Да.
1: Ну, в смысле, буквально теми же словами, какими Алекс сейчас это все объяснил. Получается. Шойбле прогорел на своей лояльности и не в последний раз в своей жизни. Да, ну и плюс он
0: выясняется, что в этой Шпеннафере, то есть, в этой, к конкретным посредникам по передаче денег был один конкретный человек, которого звали Карл Хайн Шрайбер такой очень мутный агент оборонного бизнеса, который коррупции сопровождал всякие крупные сделки. И у Шойбле были с ним сношения... И Шойбле получил чемодан с деньгами несколько лет назад, но легально их зарегистрировал. То есть, он вот как такой честный да, чувак да. сказал, да, было. Отнес а партийную кассу. Да, отнес партийную кассу. Это было такое пожертвование. То есть, может быть, аморально с сегодняшней точки зрения, но легально. Но Шойбле забывает или пугается, или смешался, непонятно. Когда ему в Бунстаге, где это уже скандал не медийный, скандал не только юридический, а скандал парламентский, задают вопрос, а что там было, ты-то брал? Или ты прям вот хочешь сказать, что только Коль повязан. Шойбле говорит, что не было чемодана, а это неправда. И, в общем, mm -hmm. на
1: деле, на которое не было преступностью, Коль его за собой вот так утягивает. Mm -hmm. Ну да, то есть, как мы видим, кандидат в канцлеры уже фиговый получается из Шойбля. И становится понятно, почему Шойбле, когда ему об этом рассказывают, говорит, что эта штука его ранила гораздо сильнее, чем покушение и чем инвалидная коляска.
0: Ну, по сути, стратегии Шойбле было, что все, что хорошо для Коля, хорошо для партии. В этот момент наступает перелом. Ты пытаешься спасать Коля, ты вредишь ХДС. Рейтинги падают, ощущение коррумпированной, старой, бонской. в этот момент возникает в этой терминологии Берлинской Республики, на дифференциале. Типа, мы не хотим, как там в Боне, где они все с крупным бизнесом... И вообще друг с другом пилят налоги, берут деньги в свой карман, за это не отчитываются, непонятно, что из этого откат, что из этого на борьбу с социал-демократами, все непонятно. И ставит стоит перед этой дилемой. Получается, все-таки нужно наносить удар, нужно как-то отказываться от своего политического отца, нужно что-то делать. И в этот момент ему подворачивается Ангела, про которую у нас есть отдельная запись, поэтому, отдельный выпуск, поэтому не будем вам рассказывать, но это то, где она возникла. Ангела Меркель в этот момент генсек, и Ангела Меркель, прям-таки по сути, берет руку Шойбле и вонзает этот кинжал в коле. Говорит: все, парад старого, его так и называют, der, der alte", да, парад от старого отмазываться, иначе у нас будет полный исторический крах. В этот момент уже Фридрих Мерц есть во всей этой истории. то, есть, Это -то... Уже четвертая
1: серия слова, пацана.
0: Дима, ты все мне опять споришь. Но окей. Фридрих Мерц, который сейчас, председатель ХДС, в этот момент, вот у них трио, Шойбле, Меркель и Мерц, но Шайбли в итоге его вот это засосало туда, это репутационный скандал и этот коррупционный скандал, и в итоге он уходит на второй план и становится по-настоящему серым кардиналом. Что я хочу сказать? В чем парадокс? Ты уже сказал, он был там министром внутренних дел два раза. В первый раз он был в основном, занимался объединением КДР ФРГ, второй раз он занимался в основном борьбой с исламизмом, с терроризмом. Очень смешно, когда он начал этим заниматься, он сказал, что-то я не знаю, мусульман, приведите мне трех мусульман. Есть такая история. Ему сотрудники <свят> с тремя мусульманами водили в Берлине в ресторан. Ну, окей. Но он был министром финансов. Когда он был министром финансов, одна из самых главных достижений, много достижений, что он, по сути, убил банковскую тайну Швейцарии. Он организовал на европейском уровне и на уровне Большой Семерки, Большой Двадцатки, тогда еще не было, по-моему, Большой Семерки только, коалицию, которые со всех сторон пришли к Швейцарии и сказали «Харе». Через вас идут непонятные потоки, моются деньги, уходят от налогов, финансирование терроризма и так далее. И Швейцария была вынуждена согласиться участвовать в автоматизированном обмене данными между банками со всеми другими странами. То есть, по сути, это такая очень изысканная месть, мне кажется, mm -hmm. и это очень изысканная реакция, восстанавливающая не только в его глазах, но и как бы в глазах истории его репутацию как честного юриста-государственника.
1: Это правда. Да, он мог сказать, окей, вы меня заставили в эту игру ввязаться да, и играть по этим правилам, ну, с Колем не поспоришь, да. Но как только мне предоставилась возможность, я эту игру закончил да. нормально.
0: Да, да. И между ними... Полный конфликт. Возвращаясь к самому моменту этого скандала, между Колем и Шойбле отношения полностью рушатся. Они встречаются, у них есть 30-минутная встреча. Она записана и в мемуарах Шойбле, в мемуарах Коля, где они, по сути, обрывают эти отношения. Это конец. Есть съемки, в Ютьюбе тоже есть 2000 год. Прошло 10 лет с великого момента подписания договора об объединении, и там церемония. Коля еще здоровый ходит, а Шойбле, естественно, в коляске у прохода его всегда ставят, его закатывают и ставят у него место в первом ряду. И Коль явно идет к нему, руку ему подать и поздороваться. И Шойбле в этот момент демонстративно отворачивается. 10 лет после 90-го года апогея. да, Но всего пару лет после того, как произошел этот скандал. Угу. То есть, по сути, 98-99-2000. И вот, вот это вот такой конец этих отношений. И начало отношений с Ангела Меркель, который иначе, но похоже,
1: в итоге для него сказали. Теперь к Берлину. Да, давай чуть-чуть про Берлин поговорим. Прикол в том, что Шойбле, как он стал почетным гражданином Берлина в девяностом году, ну, когда объединение Германии случилось, было ощущение, что эти все переговорщики они на каком-то этапе ожидали засады. Почему это все было так неожиданно? Да? Почему это были топ-переговорщики, которым противостояли неожиданно слабые какие-то чуваки-игроки, что за них даже им, тому же Шойбле, приходилось придумывать их ходы? Да, то есть они как бы играли в шахматы сами с собой, по сути. Но они не были уверены, что кто-то не вмешается и это все не остановит. То есть, с одной стороны, мог вмешаться Советский Союз, как вмешался, допустим, в 1968 году в Чехословакии, введя войска, которые не где-то там были далеко, а тут же... Кто на месте. Ну, на месте Восточная Германия была ими заполнена. Или могли вмешаться уже... С нынешние союзники Германии, там как бы США, Франция, Великобритания, которые могли. Испугаться этого объединения и усиления Германии и сказать: ребята, 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 притормозите, да. Вообще-то, у нас, как бы вы до сих пор являетесь оккупированной, в каком-то смысле, страной. Не надо так резко как бы, распоряжаться мы вам такого права не давали. Да, на такую внешнюю политику с большой буквы в этом смысле они, конечно, не ожидали, что отпора им в итоге никто не даст, по большому счету, и поэтому видно было, что они долго себя сдерживали да, и не говорили эгегей до последнего выдающийся исторический момент, а как-то это все делали из-под тяжка, тихо, тайно и так далее, пока это нельзя было показать, пока уже со всеми не стало обговорено, в том числе и Советским Союзом, и союзниками, и тогда уже это как бы все вышло наружу. Это я говорю к тому, что для обычных не только граждан Западной Германии, но и для политиков, не сильно что-то изменилось, они не думали, что их жизнь сильно изменится в Западной Германии. Типа, ну, живем, 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 вдруг фигак, как бы у нас появляются новые бундесленды, новые земли, да, на которые распространяется наша конституция, все идет так же, мы, наша бонская республика, немножко растет. И довольно была многочисленная фракция, которая вообще-то не хотела чтобы Берлин стал столицей этого нового Объединенного государства, которое не воспринималось как новое Объединенное государство, потому что Берлин странный, непонятно юридически, там, кому вообще что, как там союзники разделен, как его объединять тоже не очень понятно, дорого стоит туда перевести все ведомства, построить новые здания и так далее. А тут еще и самое, наверное, главное. Все привыкли и всем, в принципе, хорошо. да. То есть, это инерционная система. Они сидят там в Боне, через час ты там у себя дома в Бадене или где-то еще. Куда валить вообще восточную Европу, в этот Берлин, который непонятно где, что с погодой тут происходит. Мы тоже все сейчас наблюдаем. Хрень какая-то полная. Ну, вот. Поэтому, в принципе, по большому счету, было совершенно неочевидно. То есть, сейчас с нашей точки зрения очевидно, и кажется это безальтернативно, и вообще-то, если даже бы они тогда не решили, то через пять лет бы решили, скорее всего, потому что иначе какая-то фигня полная получается, если немножко подумать. Но в девяностом году как бы было много удивленных депутатов, которые говорили, что мы сейчас куда поедем, идиоты что ли?
0: Так не планировали. Так не
1: планировали. останется столицей. И вот это вот то, где Шойбле считает своей большой заслугой, а Шойбле был в этом смысле на коне, извините за какую-то жесткую шутку, да, потому что он в коляске уже был, но он был как бы уважаемый и популярный политик. И вот тут мы как бы приходим. Есть у него знаменитая речь 20 июня 91 года в Бундестаге, о которой ты тоже говорил и которую я тоже смотрел, где он сам говорит: да, вот там была речь, когда, когда я убедил колебавшихся и, в принципе, мне потому что там как бы голосование в было с небольшим перевесом в пользу Берлина выиграно. И вот там типа я сумел убедить тех, кто там немножко другого мнения был. Что ты скажешь про эту речь? Ну, слушай,
0: ты вот как-то да, отозвался так скептически, а его качествах как оратора меня пробирает, когда эту речь смотрю, у меня прям мурашки по коже, если честно. Он в коляске, то есть это вот до первого года, в Боне уже выглядит как абсолютно восстановившийся человек. Почему меня пробирает? Потому, что немецкий парламент институциональный... Хочется сказать, не место для дискуссии, но дело не в этом. Это не место для красивых речей. И зачастую сейчас, когда вам передают картинки с Бундестага, вы так смотрите, а чего ползала нет или даже меньше. Потому, что немецкий парламент – это рабочий орган. В отличие от британского... И всех построенных по образу британского парламента, будь то канадский, будь то американский, и так далее. Бундестаг в первую очередь работает в комитетах. Вот там сидят эти самые, поэтому столько юристов, и занимаются рассмотрением разных позиций по формулировкам выступал, механизма.
1: Выступал-то в комитете Бундестага, скажи. -ка. Было слушание, в которых меня звали по Афганистану. Да. Даже у меня были да. слушания, в которых меня звали. Правда, одно только. В сау... в секретную сауну, после этого я ходил, не ходил, но про медиа выступал.
0: Все то, что мы сейчас говорим, вот, Дим, вот это весь, вся эта весь закулисная личная региональная политика подразумевает, что на тот момент, когда происходит голосование, ты уже знаешь, как что будет проголосовано, потому что ты работал предварительно, договариваясь со своими даже однопартийцами по той же фракции, мы решили голосовать вот так. Плюс есть институт фракционной дисциплины, за исключением редких вопросов, что сверху спускается, так и голосуется. И вот если ты протестуешь, над тобой работают, либо убеждают, либо пригрожают, либо подкупают. Так работает динамика перед голосованием. То есть, от отдельной речи обычно ну вообще ничего не зависит в немецком парламентаризме. Это... Лирика. Это для протокола, это как бы да. Но это не про убеждение. И в этом смысле я посмотрел несколько документов. Действительно, правдоподобно звучит, что это исключение. И что фракция тех, кто хотели бы остаться в теплом боне, была больше перед речью непосредственно. А после речи, судя по всему, Шойбле удалось. И вот это интересно. Потому что я помню, я проходил курс риторики, ну, такой академической курс риторики в университете, там обычная речь, на которых тебя тренируют, это не речь немецких политиков, а эта речь там была. Она короткая, минут 10, не больше. Она написана экспромтом. Там можно посмотреть документацию, не было предусмотренного выступления вплоть до более позднего момента. И они поменяли под его давлением порядок, очередность выступлений, когда он понял, что, видимо, есть момент, и вообще что-то нужно делать, и есть что сказать, и он набросал и, в общем-то, выступил, по сути, не обидев никого, хотя это как раз-таки не его стиль, и показав, что любое решение, кроме как сделать Берлин столицей, будет исторической ошибкой. И он показал это исторически, вот вспоминая вот этот путь к объединению, к преодолению границ, он показал это психологически неожиданно, сказав, что, ребят, объединение не может выглядеть так, что для восточных немцев меняется все, а для нас ничего не меняется. Как будем ходить в те же бонские рестораны на Рейне, так и будем. Мы должны быть частью изменений, мы должны их чувствовать на себе. И, кстати, в его поле поздних интервью он считает, что Несмотря на то, что решение принялось за Берлин, ошибкой была его так поздняя реализация. То есть в итоге это финальный переезд да, да. там был когда-то, 98-й, да, или какой-то
1: такой. Ой, был. пока да. достроили это двенадцать рукавский раунд. То есть он
0: говорит: надо было на самом деле, обернувшись на девяностых, надо было ехать раньше. Надо было показывать, что мы делаем что-то новое, а не вы присоединяйтесь к Боннской республике. И я считаю, что это гениальная речь. Меня прям пробирает. И поэтому я рекомендую всем ее смотреть. Ну, да, мы ее... есть, у, Штефана, у Штефана Цвейга есть э, вот эта формулировка «Sternstunden der – э, «звездный час человечества». И даже его современникам в 91 году они начали использовать эту формулировку, хотя она такая помпезная, что вот, в конденсировании 10 минут мы можем наблюдать, как происходит решение, которое поворачивает курс истории. Вот столько пафоса для человека не из моей партии всем тем в комментариях которые начали писать что я вам тут пускаю партийную пропаганду вот
1: убедитесь да, давай я возьму твою роль потому что нет, мне речь не нет. очень нравится там... ну у меня были ожидания да она еще там бундва центраев и политикиу билдинг выложена то есть в немецкой главной политобразовательной политпросветительской платформе так что я ожидал что сейчас какой там цицерон выступит что, что я там услышал речь не о... Берлине или Боне, о двух городах? Речь о судьбе Германии. Хм, думаешь, ну ладно, как бы окей. Ну, в смысле, конечно, да, по сути, но, блин, что за аргумент такой, да, это я тоже могу сказать, знаешь, речь не о нашем с тобой разговоре, а о судьбе страны, ну вот, то есть такая как бы аргументация, там идет первую половину, да. там типа речь там не восточные, там немцы или западные, а все мои там немцы, речь о нашем будущем, ну, как бы камон. И вторая, пятиминутка, это уже, да, действительно более-менее вот аргумент о... О том, что ты о нем, кстати, не сказал, оно сказала в первой части нашего разговора о том, что объединяются Европы, да? то есть, это не просто объединение, как, бы как стран стран или страны внутри страны, да, но и устранение разделения Европы, да, и символом этого является Берлин. Но я не фанат еще раз говорю: Шойбле как оратора. Ты меня, конечно, своим там харизмой и обаянием уже мне уже кажется, ладно, не так уж плохо. Да. смотри, смотри, подожди,
0: По -по -по последний Подожди, но, просто... но да, когда да, я да. посмотрел, мое да. ощущение, вас я вас думаю:
1: блин, но ну, Олег, капитан, Очевидность, еще раз один пример: это когда в фильме Брейв Хат наш вождь шотландцев да, перед англичанами, когда они жопу им показывали, mm. да, их, <свят> их, ну, в смысле, солдаты, yeah. повстанцы шотландские на англичан. И там была как бы заж зажигательная речь чувака. Вот что-то мне такое напоминало. Вроде, да, речь мощная, но как-то слушаешь и думаешь, чуть-чуть хм, кринжа в этом есть.
0: Окей, okay, смотри, ну там вот про то, как это сделано. Вот то, что он говорит, да, ваше беспокойство о бюджетных компонентах, сколько будет стоить переезд, сколько будет стоить света. Но давайте не будем забывать, что... Берлин нас объединил, что Люфтбрук, воздушный мост нас объединил, что то, что они пережили блокаду, нас объединил. Окей, это пафос, который ну, нет, тебе не нравится. нравится. Ты подожди. подожди, подожди. Ты, уже,
1: ты уже говоришь лучше, чем он. Не, ну это
0: он. Это я цитирую дословно почти. Про... Ну, нет. Про, про Люфтбрук, Люфтбрук говорит. Про говорит, Про да. блокаду говорит. Но вот эта вот виньетка есть, ты так используешь термин, который мне нравится. И речь идет, говорит, не о том, что мы старые бундеслендер земли, не хотим чтобы у нас ничего не менялось, открывая и говорит, да на самом деле, как Баден Вюртемберг, тот самый, который возник в 1951 году, может называться старой федеральной землей на фоне Саксонии, которая была королевством много веков. Вот. вот в этом, в этих
1: сносках, его чувствительность по отношению к тому, что нужно сказать в сторону Востока. У него же была возможность стать мэром Берлина да, выступить в качестве кандидата в мэра вместо Дипгена, очевидно, да, на каком-то этапе. Про это ничего не знаю.
0: Я но тоже, я тоже, если честно, для меня это дырка.
1: Ну, ладно. Конечно. Короче, давай скажем так, что мог бы ну, вряд ли, если честно, слишком он в своем Бадене укоренен, но, по крайней мере, сам говорит, что вот мог в каком-то этапе... Я не думаю, что он эту берлинскую ХДСовскую мафию бы смог растолкать, даже несмотря на свой свои амбиции, свой уровень. Хотя, может быть, и мог бы с помощью Коля. Но в любом случае представить себе мэром Берлина его я не могу совершенно. Абсолютно сложно себе это представить. Ну, тем более,
0: зачем? Он же действительно человек... Да, он принц Чарльз в немецкой политике. Путь к ему закрыт. В том числе самим Колем. Да? То есть, вот в тот короткий период, когда Коль уже ушел после проигранных выборов, еще не раскрылся скандал с деньгами в черными кассами, а Шойбле готовит свою платформу, как наконец пришел к власти, Коль просто начинает тупо его саботировать. В офис Коля приглашаются журналисты, журналистам передаются документы партийной программы, предвыборной программы Шойбле, помечено там маркером. А вот вы задать ему вопрос про это, это и это, когда будет пресс-конференция. И там такая ситуация, что это пресс-конференция, где Шобли показывает, что вот, я договорился с ХСС, у нас будет новая платформа, мы модернизируем партию. Программу только что раздали. Вот ее на входе всем раздали, она была секретная. И минуту спустя подосланный колем журналисты говорят, а что-то у вас тут вот на такой-то странице, вот в таком-то аннексе, тут речь идет об экологическом налоге. И такой... Что? Экологический налог, зеленая повестка, дополнительная нагрузка. Это была достаточно техническая деталь, и она была на самом деле в программной документах ХДС уже задолго до этого. Но Коль прислал этих людей, чтобы потопить... Уже, уже своих амбиций -то и своих видов нету на возвращение. Он топит Шойбле. В общем, вот это все проходит. Мы уже сказали, проходит переход к Эре Меркель. Ну и, в общем-то несколько лет спустя второе предательство, про которое надо говорить в биографии Шойбле, Канцером он не стал, но у него в 2003 году получаю, возникает возможность
1: стать бонус-президентом. Слушай, этого я понять не могу. К 2004 году он типа идеальный президент. Ну, по всему. Суперопытный доказавший свою лояльность, преданность. Чувак с чуть подмоченной репутацией, это значит, выключенной из активной политики, но не настолько, что он прямо... Как бы все его ненавидят и считают, что он коррупционер. Не было такого ощущения нигде. То есть это как бы плюс к тому, что ему как бы сложнее было, кажется, снова выйти на министрский пост, чем на президента, который, ну, не сказать, что декоративный, да, но такой не как бы, решающий политик. И она выбирает Хорстак Колера, о котором мы уже говорили с тобой несколько раз, малоприятные вещи. Человека, который гораздо моложе. Да, там Нижняя Саксония, все дела связи, региональный политик, ну, ты, как бы топовый региональный политик, но все-таки как бы, человек другого масштаба. Смотришь на нашего дорогого как бы, колера, и смотришь на Шойбле, и думаешь, ну, Шойбле глыба, а колер кто такой? Особенно сейчас. Как так получилось?
0: 2003 год. Йоханнес Рау уважаемый социал-демократический бундеспрезидент, но больной, отказывается переизбираться. У них тоже есть сроки. И когда такое происходит, у всех лидеров партии выпадает возможность заработать капитал на кандидатурах. Потому что федеральный президент, бундеспрезидент избирается органом, который существует только для его избрания. Так называемый Bundesverzammlung. Его нет как здание, это такое собрание, федеральное собрание людей, частично из партийных, частично из общества, предложенных партиями. То есть, спортсмены, музыканты, ученые и так далее. Не забываем, ХДС с треском, то есть, конец эры Коля, это провал, крах ХДС. Ангела Меркель приходит как обновитель, пишет в газете разоблачительную статью о том, что Коль – это прошлое, все будет по-новому. Но она, по сути, лидер оппозиции. Да, у власти Шредер. В этот момент действительно Шойбле кажется отличным кандидатом. Он на втором плане, но он прям все может. Он может говорить, он опытный, он понимает роль, он юрист, у него международная вес. Но для Меркель назначить или предложить Шойбле, она начинает с ним об этом разговор, она ему предлагает, он кокетничает, у него есть там такая фразочка, что я вижу, этот долг на меня надвигается с такой ухмылочкой, типа вот не избежать. И как бы уже такой триумф. Ну, канцером не получилось, ну, бонус-президент, ну, вы что. Я бы не называл роль декоративной, она не активная политическая, но это не британская королева. федерального президента, как мы, кстати, увидим у Келлера, есть возможности быть фактором. Шобель уже прям приготовился. Раз его спросила Меркель, значит, все идет в его сторону. И тут совершенно внезапно на пресс-конференции возникает Хорст Келлер, который на тот момент то ли президент, то ли вице-президент Международного валютного фонда, экономист, моложе, другой профиль, не замешан во всех этих партийных склоках прошлого, человек из международного глобального мира, ну, институтов типа Международного валютного фонда. Зачем это Меркель делает? Меркель пытается показать, что она может быть автором первого своего триумфа, и для этого у нее должен быть успех без Шойбле, и, во-вторых, для этого ей нужны свободные демократы. А свободным демократам ФДП гораздо более интересен Кёллер. Потому что он экономист, потому что у него нет прошлого такого государственника с непонятной налоговой позицией, потому что он гораздо ближе духу времени. Международный валютный фонд – это, по сути, как Ватикан в этот момент, он диктует правила современных экономик, да, определяет критерии хорошего государственного управления в 21 веке. И в какой-то момент она договаривается с Келлером, и она договаривается с ФДП со свободными демократами, что он будет кандидатом. А Шойбли узнает об этом на пресс-конференции, когда Кёллер, будучи наивным и необученным дилетантом в этих делах, говорит, да, вот меня Меркель уже тут несколько месяцев окучивает, первый раз позвонила тогда и тогда, и видно эти съемки, у Меркель красная голова, она поняла в этот момент, что Шойбли это все смотрит и понимает, что она ему лгала. Она его спросила о главной функции государственной, о главной первой позиции по Конституции. И на самом деле дело это неискреннее. И это второе предательство. Но, по сути, и Меркель это удается, Меркель показывает из-за позиции, что она в состоянии своими силами поставить человека во главе государства. И это предвестник ее успехов потом, когда она после Шредера
1: приходит. Эх, опять за счет Шойбля банкет, как говорится. Да. Обидно.
0: Да, более чем. Ну, и после этого он, как верный терпила слуга, как ты его называешь, все равно соглашается быть ее министром финансов. Там много разных историй. Про Швейцарию мы поговорили. Самое большое, это, конечно, экономический, сначала финансовый, потом долговой кризис в Греции. Я даже не буду в это углубляться, потому что такая довольно рассказанная история, кроме наверное одного, что вот он там грекам прям нагевал их так, что хотел, чтобы они продавали острова для того, чтобы консолидировать свои государства. Ну, Он как финансы, будто так. всю
1: свою фрустрацию на каких-то тех, до кого он не мог дотянуться или считал, что не надо до них дотягиваться, да он выливал на, хотел сказать, ни в чем не повинных греков, но не совсем, не, ни, в не совсем ни в чем не повинных.
0: Потому что их госфинансы, действительно, опять же, по идеологии того времени выглядели плохо очень большим процентом задолженности, хотя сами экономисты уже сейчас считают, что нет такой закономерности, что определенный процент задолженности ведет к определенным экономическим показателям. Там две истории, нужно сказать. Первое – это то, что, по сути, он с Грецией делал то, что он сделал с ГДР, руками Тилу Сарацина. То есть, по сути, ага. при... он, по сути, принуждал их отказываться от былого, понижать пенсионный возраст, продавать порты, значит участвовать во всяких программах, которые понижают госсектор. По сути, то же самое.
1: Да, То ну, это... да, тоже прикольно, что ты это сказал, я об этом не думал. Получается, вот эти опробованные на, во внутренней политике политические технологии, да. они потом Германии служили десятилетия и служат, ну вот, наверное, только сейчас перестали служить. Хотя, когда наш... Шольц приглашает Орбана на кофеек, скажем так. Может быть, это еще отголосок тех времен и тех технологий есть.
0: Ну, тут не только технология, тут действительно и идеология. Это как раз идеология вот этой швабской домохозяйки, которую я сказал в начале как моей ассоциации. Это такой литературный образ, что, дескать, швабская женщина, которая отвечает за хозяйство, она делает это без долгов, потому что ее основная задача не обременять своих детей какими-то нагрузками, а медленно, постепенно расширять достаток семьи, там, дом прикупить, хозяйство прикупить, еще там расширить крестьянское подворье и так далее. Все это нужно делать своим трудом, не за кредиты, не за кредиты, ни в коем случае. И вот эта метафора Швабской домохозяйки Шебершахаус правда, дешеве все ей пользуются, Шеблия тоже сам пользуется, ее перенос как метафоры на государственные финансы это грубый фол, потому что задачи у государства совсем другие. И государство, в отличие от швабской домохозяйки, должно заниматься общей инфраструктурой, думать о грядущих каких-то глобальных челленджах типа изменения климата и так далее и тому подобное. Но иметь им пользоваться. Потому что в идеологии э, Вольфганна Шойбле... И в этом он консерватор, конечно же. И проглядывает вот эта нотка, что, что ГДР, что Греция, что текущая Германия. А он автор долгового тормоза, о котором мы сейчас все поткнулись и он министр финансов, который 10 лет подряд вел Германию без единого цента дополнительных долгов. В этом его наследие. Так называется он... 0 Это Шварц и Черный ноль. Он черный, потому что у вас может быть красный ноль и черный ноль, если вы сводите баланс и при этом. Ну, по сути, я там, математи... финансовую математику я не разбираюсь, но черный ноль – это ноль, где у вас дополнительных расходов нет, вам еще удалось погасить предыдущие долги. То есть, вы постоянно занимаетесь санацией, консолидацией государственных финансов. И это идеология, и это консервативная идеология, и это, по сути, наклоняет, то есть, он наклоняет, нагибает сначала ГДР с Сарацином, потом Грецию, а теперь всех нас. Потому что тогда изменение Конституции, в которое ввело долговой тормоз, то есть, запрет... Германии, немецкому правительству слишком много кредитов брать в процентном соотношении от ВВП, введено, когда он был у власти с Меркель, он реализовал эту идеологию. И сейчас он комментирует ее, поддерживая Фридриха Мерц, он говорит, правильно, да, будут жалобы, вот приехали фермеры в
1: Берлин. Погоди, погоди. О чем
0: идет речь? К власти пришли на Шольц, Линнер и Хабек зеленые либералы и социал-демократы. У них совершенно разные хотелки, по сути, несовместимые, потому что социал-демократы хотят повышать минимальную оплату труда, защищать детей от бедности, реформировать бюргергейт, зеленые хотят там декарбонизировать экономику, всячески делать субсидии для обновляемой энергии, а либералы. Как раз-таки вот такого коллеровского старого типа. Они говорят, новые долги – это плохо, госфинансы должны быть худенькие, стройненькие, и вообще влазить в долги – это неправильно, лучше дерегулировать. Хотите дополнительных ресурсов – давайте снимать нагрузку с бизнеса, бизнес зацветет, а цветущий бизнес – это хорошо. По сути, это несовместимые позиции. Чтобы их хоть как-то совместить и вместе после Меркель начать править, они договорятся – давайте тогда как бы Конституция нам запрещает брать долги, это как раз вот этот долговой тормоз, который пришёй, блин, Меркель введен под впечатлением от Греции, от Италии, от основных типа, мы не хотим как греки, мы не хотим как итальянцы, Германия типа такая классная, солидная страна, вот. ну вот, но наше текущее правительство говорит, а что делать? Давайте придумывать теневые бюджеты, которые будут называться не бюджеты, а всякие там фонды. KTF, да, То есть, Это как бы бюджеты, но поскольку они не основные бюджеты, мы делаем вид, что на них конституция не распространяется. И вот два года они делали вид, тратили деньги, пользовались возможностью планировать дополнительные расходы для спецзадач, типа там, борьба с катастрофами, там, борьба с изменениями климата. Ну Не будем вдаваться в детали. Ну, по, по сути... Фридрих Мерц, Фрид... тот самый Фридрих Мерц, который был тогда в Триумверате Меркель-Шойбле. Они вообще друзьяки, конечно. Да, и, Шой, и он явно посоветовался с Шойбле перед тем, как подать в суд. Он подал в Конституционный суд и сказал, ребята, бюджеты все бюджеты, и Конституция запрещает вам брать долги. Выкручивайтесь, как
1: хотите, пришли к власти, правьте так, как вас обязывает Конституция. Как, грубо говоря, ХДС, которая сейчас в оппозиции, супер подговнила действующей коалиции да. этим трем партиям, потому что они, координируя между собой разные хотелки, могли хоть как-то сохранять видимость согласия если у них на это были деньги. А если деньги у них как бы забрать, то эти их противоречия вполне, можно сказать, что теоретически могут привести к их разрыву, поскольку хорошо дружить, когда у нас есть что делить. Да. А если мы бедные, то дружить тяжело. Мы это знаем просто по они, жизни. Они договорились дружить,
0: потому что было ощущение, что каждому на его отдельную хотелку будет возможность. Будет да, бюджетик. Бюджет. Его нет. Приходится экономить. Найдены разные пути. Но, на самом деле, действительно, как они стартовали, они не могут продолжать. А сейчас, заканчивая этот экскурс, Греция, которая долги выплачивает и выглядит стабильно, так немножко с издевкой предложила Германии продать ее острова в Северном море. Симметрично ответку на Шойбле, который тогда предлагал продать греческие острова. и Сказать, вот-вот, хотите получить у нас мастер-класс, как заниматься госфинансами? Вот такой длины эта история. Да? То есть, возвращаясь к Шойбле, Примеркель он в любой функции, он воротил дел, которые на поколение вперед.
1: И в этом его вес. Эта вся история вот тобой рассказанная, она означает, что мы живем в Германии, которую придумал Шойбле. Ну, как бы человек, гру грубо говоря, без четко прописанного образа будущего, условно. То есть это не, не сказать, что, ну, как бы его идеал какой, да, вот.
0: А здесь я как раз сниму с тебя мои предыдущие обвинения в неправильном использовании слова «консерватор». Потому что он сам дает этому формулировку. Вот Ты слышал его разговор о футболе? Он же футболист. Есть такой подкаст, где он страшно страшно засирает э, фифу, инфантина и
1: вообще всех партийных функционеров. Ну да, потому что там деньги, миллионы. Он его... привык еще когда-что там консервной банкой играли, <laughs> условно. И,
0: и он говорит,
1: что люди всегда
0: портят переизбыток. Люди mm -hmm. сами все ломают. Потому что у них начинается порнографическая роскошь, траты. Нет, ну, давай и скажем вот это его, его
1: мнение, что людей портят деньги. Он наблюдал это на протяжении 50 лет своей карьеры. <с viriline> а правильно, денежки у людей забрать. Но у меня тут это, во-первых, конечно, хорошая заключения, Но еще мне нравится, как Алекс забирает у меня право использовать слово консерватор и берет его себе. Вот Используя его правильно. Я, да? я прилепил
0: к нему пометочку фискальный, то есть налоговый консерватор, и вот это, прямо, по-моему, шойбля. Ну, и потому, что у него картинка мира такая, семейная, воспитательная. Живи по способностям, труд а не кредиты, а должен быть основой твоего процветания. Это действительно настоящий ценностный консерватизм в этом смысле. Ну и вот, и для меня поэтому я называю эту эпохой Шойбле потому что человек разбился об канцлерство, не стал канцлером, разбился о президентство, не стал президентом, стал спикером Бундестага. Как ты сказал, третья позиция. Да. И это то место, где он, по сути, смог реализовать полноту своих талантов и, и, и желаний. Потому что все-таки я, я вижу в нем риторическую жилку. Вот он же стал президентом Будестага, когда АДГ Альтернатив для Германии уже была в, в пленуме, когда она избралась первый раз. И он
1: их там чехвостил. Да, да, нет. В этом смысле. Тут я тоже не буду умолять его за слуг. Это человек, который умеет говорить со всеми, ему вообще пофиг. Он, вот помнишь, это в 20-м, что ли, году, когда у нас был 9-евровый билет, и панки приехали на Зюль, да, на этот Помню. остров миллионеров. Не вспоминаю, Нет? с
0: нежностью. Да, единственное,
1: ну, типа, просто было условно почти бесплатно путешествовать по Германии, и какие-то там панки собрались, то человек, и приехали в самое миллионерское место, пришли в центр города, разбили там свой лагерь, включали свою музыку, пили пиво, и всячески себя вели как панки, там не знаю. И единственный человек, который там был политик, ну, единственный не единственный, но единственного кого я могу вспомнить, который с ними приехал, прикатил и говорил, был как раз вот Шойбле, который им сказал там идите работу ищите или что-то такое. Но в том смысле, что он действительно умеет говорить, там ему греческий там министр иностранных дел, пофиг, я там с тобой пообщаюсь. Банк, пофиг, я с тобой пообщаюсь. В этом смысле да. да. И
0: в этом смысле, несмотря на всю эту критику, которую я тоже здесь с вами поделился, в этом есть что-то такое, то, что немцы называют да, То есть, человек больше, чем жизнь. Парламентаризм. Он вот прям считает, что разговор общественный публичный разговор на любые темы с людьми людьми – это наша сила. И поэтому Катар может завалить миллиардами профессиональный спорт, Россия может напасть на Украину, Китай может там сделать будущее Германии очень непонятным как промышленной страны. Все равно парламентская демократия – это та форма, в которой нужно жить. Ну, и, сори, мы живем в эпоху циников, и он вроде бы тактический циник, но при этом вот в таком большом с большим, когда разумеешься с него, смотришь в него и думаешь,
1: человек институт. Но человек институт, но вот это вот как бы одновременно не герой Достоевского, то есть в том смысле, что он не решился убить отца условно, да, никогда. То есть вот это вот там червь я или право имею, он всегда говорил, что честно говоря червь. Грубо говоря, это человек, у которого всегда был начальник какой-то, и в те моменты, когда он мог Занести кинжал и сам стать начальником, он этого не делал. Просто еще давай скажем, что в пятнадцатом году, когда был кризис с беженцами, и у Меркель трон под ней шатался абы как, и Шойбле в этот момент был, скажем так, курс мамочки не сильно поддерживал, что по нему было заметно. И в какой-то момент у какой-то консервативной части общества Шойбле был образец тогда здравого смысла. Они думали, что вот кто сможет навести порядок. Но, Но не, не
0: нанести удар. Может быть, в этом есть что-то, что, -то, что вот, разделяет лидеров и ведущих, и ведомых. Но не наносить удары, служить, и быть вот в каком-то контексте порядочности, пусть он сам излагает и толкует, что это такое, это его трейдмарк. И поэтому он так привлекателен, имеет такую репутацию. Возможно, это дисквалифицирует его как настоящего политического лидера первого ранга. Но в этом смысле, мне кажется, история поняла, что он должен быть вот в такой символической риторической функции после того, как он был во власти, как серый кардинал, так много раз и сделал столько всего, и, по сути, пережил всех их, и мы выросли при нем. И, по сути, Шойбле – это тот человек, который вот самое позднее с 90-го года имеет решающее значение. Он даже сейчас с Колем, конечно, конфликтует, но, возможно, он мог бы сказать больше. Откуда эти деньги и были ли они в карман положены, колем или нет, мог бы. Но молчит и унесет это с собой
1: на тот свет. Ну, это знаешь, еще мне о чем говорит. В принципе, мы так рассуждаем о его карьере как об относительной неудаче, потому что легко это рассуждать, потому что он был в двух шагах или даже в шаге от самых высших постов. Но с другой стороны, бывали ли у него такая цель? Потому что если бы он этот политический высший пост занял то, скорее всего, он бы давно уже с политической дистанции соскочил и политическую карьеру завершил. Если бы он стал канцлером в условном 98-м году, то он бы с 2005-го года условного был бы уже пенсионером. Да. И, и вполне возможно, что такой как бы, заяц-энерджайзер уже бы и умер от бессмысленности жизни да. на пенсии, да, потому что он ничего кроме работы делать не умеет. Но, вот, если бы он стал в 2004 году президентом, то, наверное, в 2010 году он бы перестал быть президентом, и тоже бы ушел на пенсию, и тоже бы, наверное, уже, может быть, в могилке бы лежал. А так он, как бы, если мы подумаем о том, что для него главное это движение, и движение это жизнь, что он постоянно повторяет, когда просто говорит про детей, мы думаем, ну, наверное, он про толстых детей просто так говорит. Ну, на самом деле он говорит про себя, да. И в этом смысле тогда это единственная правильная стратегия, потому что она называется Надо оставаться в седле. Просто чтобы как бы жить. А, а что ему делать-то еще? У него все сверстники, братья умерли, да, там все сверстники. Ему, как, как Путин когда-то говорил, там не с, не с кем поговорить, хотя Пу Путина вспоминать не очень хочется сегодня. Ну, короче, пообщаться-то они, ну, как бы не с кем, да, там Фридрих Мерц, ну, Мерц, насколько... Просто тоже, как бы это нынешний глава ХДС, да, там его политический наследник, скажем так. Но мерц -то тоже, извините, все-таки mm -hmm. ему неровня, да, потому что Мерц обидчивый, да, Мерц. Один раз его сломали, он убежал там это на главное, 10 лет. Это
0: главное, вот он то и дело, что он сбежал. Сбежал Он никогда не убегал от любой ситуации. Именно поэтому так. он не может рассматривать Мерца как адекватного продолжителя, даже Меркель, не говоря уже о Коле. Это совершенно другой уже тиновый тип политик, хотя он корнями тоже оттуда, из 90-х, да. Слушай, ты точно нашел формулировку а -а -а. про его мотивацию. И вот так он, да, он, по сути, спасал европейскую экономическую систему. Вот Кристин Лагард, да, которую он очень уважает, говорят, что она единственная женщина, которая имеет право толкать его коляску, кроме его жены. А вот это... Она там несколько раз его предлагала на Нобелевскую. Хотя он совершенно не человек. Он настолько политический, что предлагать такого человека на Нобелевку как-то очерняет Нобелевку, кажется. Да, потому что mm -hmm. Совсем вот прям партийный, властный, денежный. Ну, вот такого масштаба человека. Ну, ладно. Что с ним будет-то дальше? Да черт его знает. Все уже, по-моему, конечно, 50 лет в Пандестаге все отметили, что это больше, чем все. Вообще никто даже рядом не подходил. Ну, наверное, я желаю ему хоть Какую-то спокойную осень, когда Фридрих Мерц к нему действительно за советами приходит, как сейчас. Да? Ну, вот Ну, Его интервью сейчас по результатам или по перформансу текущего правительства прямо растиражировано. Потому, что одно дело, когда сиюминутные конкуренты говна наваливают, а когда Шойбле говорит и говорит, блин, а что у вас... Он сказал, у вас с 70-х годов у этих левых ничего не поменялось. Как тогда вы не могли... Уживаться с решениями конституционного свода, так сейчас. Работайте да, лучше, да, работайте да, лучше. Он прям цитату да, говорит: нису шлампий реген.
1: Да, нет, к нему шпигель в гости пришел, да, сколько лет не приходил, ну, года три, наверное, да. Тут же, там, уважаемый Вольфганг, пришли к вам в гости, что вы там Он удовлетворяет. Том, что... Я только сейчас понял: он удовлетворяет
0: запрос на элдер-стейтсмена, а не Ангелы Меркель. В смысле, почему? Ну вот к нему, видишь и приходит и прислушивается а -а -а. он удовлетворяет -а -а. этот запрос а -а -а. раньше там пока Шмид, Гельмут Шмидт mm -hmm. не умер к шмидту ходили там колю давно уже не ходили mm -hmm. да. а сейчас у нас главный старший самый опытный самый уважаемый несмотря на все спорные моменты это Шойбля, а не они ангелами <соспоряющий>
1: да ведь действительно меркель то показывает ну у себя в канале писал да что она там не помню уже в чем дело. фонд проигнорировала какое-то. Она вышла
0: из состава фонда Аденаура. Куда она когда-то Шойбле хотела президентом посадить, а фонд Аденаура это как бы главная единая идеологическая программная структура рядом с ХДС. Да. Ну, ну, да, в общем, есть... на пути туда,
1: куда-то. А Шойбле... вот. Ну этом он, он, мы, он мы как раз об этом говорили. Об этом но, говорили. Да, но мы не думали, что Шойбле занял ее место как бы в в роли верховного политического мудреца да. и причем Старик сейчас Хатабыч, Старик Хатабич Старик Хатабич он самозваный был а как бы тут это как магистр Йода тогда уж. но с другой стороны окей, этот политический мудрец почему-то кажется вне партийным то есть он как-то вроде он продолжает же быть ХДСником да и в принципе партийную роль играет масштаба такого нет
0: у других даже у зеленых. Ну, вот третина сейчас проводили. Ну, третин, да. Штробель умер. Вот Штробель был такого же масштаба. Про него отдельно как-нибудь поговорим. На его фоне все кажется таким мелким. Вот смотри. Я так аллюзию дал, но я вам конкретно прожую. Если Олаф Шольц споткнется о что-нибудь до перевыборов, это будет скандал с принятием денег от банка, чтобы, возможно, увести его из-под налогов. Ну, прям дежавю полнейшее. Да. То есть, как бы на этом фоне Шойбле такой: Господи, все это было, все это уже отработано, и ничего этого не страшно. пиво, у меня это вскрыли, мне это простили, а ты еще трясешься, Олаф, а вдруг докажут тебе, что ты налогоплательщика обманул для того, чтобы дать преференцию банку. Ну ладно, вернемся к, к интересному. Как бы Юсупов Шойбле. Ты ты как на него смотришь сам? Одну фразу еще скажу, мы о ней будем говорить: Ла Фонтен. Покушение в 90-м. Покушение в 90 как и покушение в 90-м на Шойбле. Что это такое? И там, и там психически больные люди. Тот главный серый кардинал ХДС этот главный серый СДПГ. Вот вокруг этого я свою голову никак не могу организовать. Но я не хочу тебе ответа, просто хотел это произнести.
1: Да, но ты-то смотришь, и для тебя это, в принципе, ты думаешь, блин, нормально, как бы образец, так и надо, трудяга, лоя... у вас много общего, вы оттуда из Бадена, вы хорошие популяризаторы политики, он как, как раз, раз в отличие от многих и многих, он говорит очень понятно про политику. То есть он как бы, когда он с тобой говорит, он говорит, это видно, что это человек с образованием, но при этом это человек который не щеголяет политическим жаргоном. Да, вот он как-то умеет говорить ну, с народом, условно, и просто как бы, сложно, да, легко объяснять сложные вещи там Он это умеет, хотя я тоже не считаю как бы, его великим. Но он оттуда пришел. В принципе, он как бы пришел это из полит просвета по большому счету. Он этим занимался в университете у себя. Но ты-то смотришь как бы, на него и думаешь, ну молодец, что там не нанес удар, или думаешь, эх, что надо было мочить старика Коля, не надо позволять на себя ездить.
0: Блин, я таких аналогий не просто боюсь или стесняюсь проводить. Я вообще на него никак на человека смотрю. Точнее, на человека, но он очеловеченная форма, к которому можно какие-то чувства испытывать. Я не могу испытывать чувств Конституции, если честно. Хотя некоторые немецкие теоретики говорят, что немецкий патриотизм должен быть в горячих чувствах к нашей великолепной Конституции. У меня нет никаких чувств к Конституции. У меня нет чувств к демократическим институтам. Но он воплощает, во-первых, продолжительностью, Во-вторых, вот эта история про то, что два рукопожателя одно, это уже Аденауэр. Он, кстати, в первый раз сказал, что современные политики все такие молодые, что они уже не понимают, откуда мы родом, как страна, в 2000 году. Он реально древний. Прикинь, это как динозавр, но он прям
1: еще соображает. Да, он абсолютно ясен в голове. Это опять мы как бы к этому приходим, вначале говорили, но это... Просто, ну, типа, вы поняли уже, что я такой не великий фанат Шойбле, но он соображает лучше... Ну, не лучше, Алекс, но лучше меня
0: Лучше стопруд... конечно, он лучше меня соображает, потому что он действительно память, математика, настоящая респруденция, все эти вещи. В общем, да, у меня меня оторопь берет, потому что мы привыкли в последнее время считать, что демократия – это усреднение, нормализация... Все такие серднички похожие друг на друга, мы берем свободами, мы берем рынком, мы берем тем, что никто ничего не должен. А тут такая глыба, который сам все решил, что он должен, несмотря на коляску, на покушение, на предательство, на все эти истории, ну и плюс он должен на таком уровне, на которого сейчас я оглянусь и никого не вижу. Это вызывает у меня оторопь и уважение. И такое, знаешь, хочется иногда испытывать высокие чувства по отношению к политической системе. Ну, есть иногда такой запрос. И он не удовлетворяется всякой патриотизма типа американского или всякой сакральной идеологии типа российской, то что и то и другое зашквар. А к шуеблю я прям я готов вставать, когда он его вкатывают в помещение, вот без всяких регалий. Вот такие у меня чувства.
1: Ну, действительно, он, в принципе, если вот говорить, про, зацепиться за твое выражение про политическую систему, он же всегда играл по ее правилам. Да, и да, максимально там, их расширяя, ну, расширяя в какой-то степени, да, но он как бы показал, что в рамках этой политической системы возможно, да, а возможно довольно много. Просто тут тоже, видишь, по большому счету можно так сказать, не знаю, там, типа, ну, как бы патриархальный мужик, который был замешан в различного рода ХДСных интригах как бы за последние 60 лет <сех> всех, да, условно, да, грубо говоря. И одновременно при этом, который не выглядит вот именно таким типа патриархальным мужиком, которого хочется заканчивать как там Штраус, и как бы забыть его имя и сказать, господи, какие все были идиоты, что тебя уважали там, да. А вместе с тем вот как-то вошел в 2023 год или вкатился нормально, да, современным политикам. Несмотря на возраст, несмотря на свои заявления про толстых детей, во всем остальном-то больше кринжа -то за ним нет. Нет,
0: даже когда он был вот второй раз министром внутренних дел занимался исламом, казалось бы, вот тут пространство для кринжа, да. особенно такого белого, извините, из Южного Бадена, у него его теории звучат гораздо более вменяемые, чем Сарацина. Mm -hmm. Шойбле во внутренних совещаниях говорит, ребят, наверное, еще где-то три поколения... У нас будет сосуществование. Мы просто... Мы их не понимаем. Вот это был контекст, в котором сказал, приведите, познакомьте меня с тремя мусульманами, я хочу понять, кто они такие. Но и они нас тоже, мы для них тоже чужие. Давайте организовывать вот эти три. Время, пространство, правила, безопасность для этих трех поколений, а потом уже будем предъявлять друг другу претензии. Ну, блин, это же сверхпрогрессивная позиция человека, понимающего, как сложно и долго все это происходит в обществе. Германия так и делает, по сути. Ну... По крайней мере, Берлин. Ну, сейчас что-то послушаешь Фридриха Мерца, не возникает у меня такого
1: ощущения. Ну, Фридрих Мерц не у власти, как говорится. в власти придет, вот посмотрим. Уф, ну, ну что,
0: все, все? все прояснили. Да, спасибо, что вы нас послушали. прям было важно сказать многие из этих вещей. Да. Извините, но видите, такой был поток осознанного и неосознанного текста, что не осталось времени для вопросов, но мы их не отменяем, мы их просто записываем.
1: Тут еще, видишь, мы как бы наконец-то встретились в спокойной обстановке пообщаться на неочевидную тему какую-то, да, и вот до чего договорили, аж, думаю, если вы до этого момента дослушали, это тоже не разочаровало, надеюсь. Да, я тоже так надеюсь. В общем, присылайте, как обычно,
0: поправки. Спасибо тем, кто, кстати, нас с тобой поправили в выпуске про RAV. Руди Дучка убили не на Кохштрассе, а на Кудаме. Мы с тобой зафакапили. И многие другие
1: поправки. Мы все тоже слушаем, читаем. Ну, и так бывает. Спасибо Ильдару Фатахову, который нас спасает, выручает, но и... Мне кажется, тоже сам он увлекся немецкой политикой и ждет наших немецких разговоров. По крайней мере, вот сидит в Риге и теперь такой эксперт по немецкой политике. Спасибо
0: Лине Хесса за ее бесконечно талантливое сопровождение наших спец многочисленных, которые у нас с тобой были на Урбанконфесте и на встрече в Грехе, и еще что-нибудь будет в
1: будущем. Господи, с Новым годом, надо поздравить С наступающим Ребята, поздравляем, это тот год, когда мы возникли как подкаст Когда возникло издание Шин, еще при плиту тут уж Ну вот, короче, возникло немало чего хорошего И мы с вами всеми познакомились, это важно, интересно и классно
0: С наступающими всеми религиозными, нерелигиозными Католическими и протестантскими и другими праздниками И с Новым годом Всех обнимаем, пока Пока, Чуть-чуть.